0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Valorant Real Talk. Heute natürlich wieder. Mit meinem werten geschätzten Kollegen Marius und heute geht es einmal natürlich um Fokus, um die Tier-2-Szene und natürlich das große Ding, äh, die VCT Masters Predictions, ähm, natürlich unter anderem Themen wie Navi, DRX, Phonetic, Liquid, Energy und so weiter und so fort. Wir haben euch komplett gecovert und am Ende werden wir zumindest für die Gruppen schon mal die pick machen, äh, für die Playoffs kann man es leider noch nicht machen. Also außer, es gibt noch eine andere Webseite. Das könnt ihr dann gerne mal in den, ähm, in den Chat schreiben. Oder Marius, du hast noch was. Aber wie gesagt, ich habe nur die Gruppen gefunden. Ähm, und ja, das dazu. Ähm, und passend zum Start ähm, war ja jetzt gestern die Series Fokus gegen Apex. Marius, und wie hast du diese Series so für dich erlebt?
1: Mm. Erstmal ein bisschen verspätet. <lacht> Aber ja, also, ja, ähm, ich glaube, die ist halt eigentlich, die Series die, war eigentlich ganz interessant zum Angucken, oder? Ich schaue mir jetzt auch halt gerade in den Tier 2-Bereich, schauen wir uns ja beide jetzt nicht so mega viel an, halt Fokus natürlich, ne? und jetzt Fokus mhm. äh, Apex Polaris Finale auf jeden Fall. Und die, die Series hatte eigentlich, also ich fand, das war halt eigentlich eine geile Series zum Angucken, so, weil die halt auch hey, gut fuck. gestartet ist mit der Bind map die halt direkt ein Banger war eigentlich mit Overtime und so, die Focus dann auch gewinnen konnte. Also ich glaube, die erste Map hat, hat auch den Focus-Fans ein bisschen Hoffnung gegeben, die sich halt als <lacht> falsch rausgestellt hat, aber ja, die Hoffnung war am Anfang da. Aber ja, es war, also es war eigentlich schon zum Ansehen eine nice Series, weil man darf halt auch nicht vergessen, dass hier mit Apex, ne, wie man jetzt auch nach dem Finale gesehen hat, wahrscheinlich so das beste Team außerhalb der Franchise-Ligen spielt. Und Apex auch mit Sicherheit, wenn die, sagen wir, die steigen auf, oder halt, sagen wir, die aktuelle Form, mit der aktuellen Form würden die gerade gegen alle Franchise-Liga-Teams spielen, also letzter werden die ganz sicher nicht, ne, also die werden bestimmt auch, ja, safe. Äh, die würden auf jeden Fall ein paar Wins mitnehmen, auch gegen Franchise-Teams. Ja, ähm, hat natürlich einerseits auch damit was zu tun, dass die Franchise-Teams
0: stellenweise echt kacke sind und kacke zusammengestellt sind. Ja. Ähm, aber, ähm, Digga, Apex, man muss halt sagen, also dieses Team rund um Enzo, Mystic und Magnum und auch ein Name, ne, der komplett gestört war, also Keiko oder Kiko oder wie auch immer. Also die im, im Broadcast, Digga, die haben die immer Kiko gesagt und ich war immer so, Junge, was für VBT-Rapper. <lacht> was geht hier ab? Aber, ähm... Ja, Junge, der Mann war komplett gestört, geht hier insgesamt mit plus 32 raus, also wirklich, wirklich heftig. Ähm, äh, ja, was, äh, wie ich hier ganz gerne einleiten wollen würde, also Fokus bleibt auch nach den, nach den Playoffs die Nummer 2. In einem wirklich schwachen Playoff-Run, also der Samstag war ja wirklich besorgniserregend äh, vom Fokus, quali qualifiziert sich Fokus zwar noch für die VCT Ascension Play-Ins, aber... So wie ich das mitbekommen habe, was wir für DMs bekommen haben, was man so in einigen Kommentaren liest, die Fans sind schon in Sorge. Apex sieht einfach zu stark aus, aber ist das wirklich so und kann sich das noch ändern? Ich glaube, wenn wir über Apex sprechen, sprechen wir vor allem über die individuelle Stärke und den Map-Pool. Also quasi alles. Und was man Fokus allerdings vielleicht noch zugute halten muss, ist, dass man im Vergleich, also finde ich jetzt, ähm, zu der Regular Season vorher und auch vor, ne, generell vorher schon Improvement gesehen hat. Ähm, und was man vielleicht auch noch sagen könnte ist, ne, was wäre, wenn es zu einem Fünf-Mapper gekommen wäre? Was wäre, wenn Lotus eben in der Overtime-In-Fokus-Richtung gegangen wäre? Dann aber die Frage, hätte man Split gewonnen? Schwierig. Ähm, also was muss Fokus denn jetzt tun, damit man wieder auf der Gewinnerspur ist? Äh, denn Stand jetzt sieht es eben nicht so wie die Übermacht aus, wie man sich das vielleicht als Fokus-Fan erhofft hatte, nachdem man in Polaris gegangen ist.
1: Ja, aber ich finde es auch, ich finde ganz interessant, dass du jetzt so sagst: ja, so Apex ist halt auch individuell irgendwie die Übermacht oder sowas. Weil äh, das, ich finde das Interessante bei diesem Matchup, Fokus gegen Apex ist halt auch so die beiden unterschiedlichen Rangehensweisen, wie die Teams überhaupt zusammengestellt wurden. Fokus, da haben wir auch ausführlich drüber geredet, auch Einzelvideos drüber. Fokus hat sich äh, Starspieler halt aus den Tier-2-Teams zusammengesucht. So Stars, wo man gedacht hat, so ey, die, die könnten auch eigentlich so Franchise-Liga spielen oder sowas. Und eigentlich na, so Duelist-Rollen vorher auch gespielt hatten. Und Fokus hat die sich zusammengeholt und dann in Roleplayer umgewandelt für dieses Team. Und Apex hat eigentlich das Gegenteil gemacht. Die haben sich halt angeschaut, wer jetzt die letzten Jahre Tier 1 gespielt hat, wer da Roleplayer war. Und haben die halt in, perfekt in die Rollen reingeslottet, die die haben wollten. Und halt noch Keiko obendrauf, muss man sagen. Also Keiko, aber auch die Entwicklung von Keiko ist so komplett krass. Also ich, ne, ich hatte ihn jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, weil er halt mm. nicht, noch nicht bei so krassen Teams gespielt hat. Das letzte Team vor Apex von ihm war ja Bonk. Also dieser dieses Mix-Team da auch aus Skandinavien, mm. glaube ich. Äh, ansonsten, also der, der, Keiko vorher nicht bei sonderlich guten Teams gewesen und der, Blüht jetzt halt komplett auf und sieht momentan aus wie der, ja, also Keiko werden wir nächstes Jahr in der Franchise liga sehen, egal ob der aufsteigt oder nicht. Also der ja. wird sich auf jeden, den wird sich irgendein Orga holen, auf jeden Fall, wenn Apex nicht aufsteigen sollte. Und der ist als wirklich ersatz <lacht> Ja, also also Keiko <lacht> wirklich sehr, sehr krass. Aber halt, der Rest vom Team sind ja legit einfach Rollplayer, die früher Tier 1 gespielt haben. Äh, Mystic und Magnum, zwei von Fnatic, dann hast du... Äh, mhm. Enzo, der ja auch eine Weile bei Fnatic war, jetzt natürlich in der ingame game liederrolle die hat er bei Fnatic nicht gehabt. Und äh, Shadow, der ja früher bei FPX auch halt Roleplayer war, das sind ja alles einfach nur Roleplayer, die, früher, die halt äh, von ihren Teams damals eigentlich gekickt wurden... ...oder halt dann aus dem Team geflogen sind, weil sie eigentlich als nicht individuell gut genug abgestempelt wurden. Mhm. Die, die haben ihre Rolle gespielt, aber die Teams haben dann gesagt, individuell nicht gut genug... Und dann haben sie, die Teams haben sich dann individuell Upgrades geholt. Im Fall von Fnatic muss man ja auch sagen, äh, erfolgreich. Ja, zu Recht dann ähm, auch, ne, wenn du solche ja. Leute bekommen kannst. Aber das ist halt jetzt geil, dass halt dann bei, bei, bei Apex, dass die Leute jetzt sagen, so, ja, individuell einfach so krass, weil net, <lacht> vor ein paar Monaten oder so sind die halt rausgeflogen, oder letztes Jahr sind die rausgeflogen, weil es da anscheinend nicht gereicht hat oder so. Mhm. Und, äh, und ich will jetzt nicht sagen, die Spieler sind individuell nicht gut oder so, aber. Ja, also die spielen natürlich sehr gut und die passen auch einfach bei Apex sehr gut zusammen, aber das, das ist halt das Hauptding. Das sind Roleplayer, die perfekt in ihre Rolle bei Apex passen und die spielen halt einfach krass zusammen. Und dann so dieses gesamte Gefüge Apex lässt die Spieler dann individuell noch besser aussehen, als sie vielleicht sind. Ne? Nicht, ich will nicht sagen, die Spieler sind schlecht, aber dieses ganze Gefüge Apex lässt sie einfach noch besser aussehen.
0: Mhm. Ähm,
1: wo ich vielleicht so ein bisschen hinlenken wollte noch ist,
0: um, wir sehen, dieses Turnier war auf einer LAN, also das hat man jetzt on-stream nicht gesehen, und man hat es auch irgendwie so nur durch die oh ja,
1: die, die Production, durch, Alter, ja, und, und dann auch die, diese oder? eine Kamera, die da so seitlich über den Spielern hing, Alter so what the fuck. <lacht> als ob sie nicht eine Kamera ja. so hinter den Minimal mal aufstellen können
0: ja. oder so. also man konnte wirklich froh sein, dass das Apex on Focus halt Leute vor Ort hatten, die so ein bisschen Content für äh, so, so Insta-Story und Twitter-Content gemacht haben dass man gesehen hat, was da so vor Ort los ist und da war nicht viel los. Ne? Also so dafür, dass das so ähm, in London war, kostenloser Eintritt. Da waren irgendwie vielleicht so gefühlt so 10, 20 Leute, vielleicht außerhalb von den, von den Teams, so die da waren. Also das war schon echt so underwhelming, fand ich. Ähm, dafür, dass es quasi eine Polaris-Lahn ist. Ähm, spricht auch noch einiges über die Tier-2-Szene, wo wir gleich natürlich noch ein bisschen reden. Ähm, aber das, worauf ich hinaus wollte... Ist es vielleicht nicht auch ähm, ein Vorteil, den Apex hat, dadurch, dass sie eben Enzo, Mystic, Magnum haben, die Tier 1 schon gespielt haben, die ja auch schon gewohnt sind, sage ich mal, woanders spielen zu müssen, die ähm, diese ganzen Erfahrungen schon gemacht haben, auch auf höchstem Niveau, ist es nicht auch ein Vorteil, gerade für die und gerade auch in Richtung Ascension? Weil ähm, ja, natürlich, also wenn wir uns Bind angucken, ich, ich mache hier nochmal die Scoreline auf, da, wo ich so gedacht habe, so holy shit, also Enzo und Mystic, das war hier eine komplett bodenlose Map. Und da dachte ich so, oh, okay, sind das vielleicht fucking lan so so? So jetzt joker sind die deswegen raus so aus den Main-Teams? Naja, und dann äh, der Rest ist History, aber... Ähm, ich ist es vielleicht ein Vorteil, den eben so ein Team wie Apex hat, diese ganzen Erfahrungen, die ähm, ja der Core schon gesammelt hat, zusammen mit einem Keiko oder Kiko, ähm, steht ja auch gerade im Chat Kiko, ich bin immer noch der Meinung, das ist ein VBT-Rapper-Name, Junge, ähm, der anscheinend sich nicht von Lahn beeindrucken lässt und ein Shadow, der auch äh, super äh, konstant gespielt hat, ähm, ist das ein Vorteil, den Apex hat? Und sind sie deswegen vielleicht auch ja, so im Endeffekt der Endboss von äh, vielleicht sogar komplett Ascension?
1: Ja, also die haben schon, glaube ich, mehr Erfahrung am Ende als jeder andere in High-Pressure-Situation, also als jedes andere Team in Tier 2 vorweisen kann. Äh, also wer, wer, wer halt noch da? Also Fokus ist ja schon eins, äh, ja okay, aus dem letzten Jahr sind nicht mehr viel über, ne mit Lewis und Yugi, die halt VCT gespielt haben. ne mhm. ähm, Und ansonsten bei Ascension spielen halt auch noch ein paar, glaube ich, die VCT gespielt haben, aber bei, bei, äh, bei Apex hast du ja legit mit, mit Enzo, Mystic und Magnum Leute, die halt äh, Masters gespielt haben schon, ne? Und mhm. äh, Champions weiß ich jetzt nicht, aber Masters auf jeden Fall. Also die sind mit Abstand die erfahrensten. Aber, also ich fand es halt ganz interessant, so Apex, äh, die Spieler haben auch teilweise selber halt auf Twitter nach den Games geschrieben, ey, das ist halt für die auch, dass die, ne, auch so einen schwierigen Tag hatten, sag ich mal. Also, dass es nicht so mega optimal lief, das ist dann natürlich auch, ne? So, ja, du hast trotzdem halt ziemlich stabil gegen Fokus gewonnen, auf jeden Fall aber ich meine, die haben jetzt auch eine Weile nicht lang gespielt, auf jeden Fall, also die mussten sich da bestimmt auch erstmal reinfinden und der das eine Ding, was man halt ja, rausnehmen kann, glaube ich, aus der Performance halt, Kiko, ich sage jetzt auch einfach Kiko, ähm, ja, dass der da so eine Performance hinlegt, ist halt krass, auf jeden Fall. Und äh, ja, also Kiko heftig und, na, ja, du hast ja auch gefragt, was so was was kann was, was sollte Focus tun oder was können die halt tun, um, um das Rematch zu gewinnen, weil das ist ja so gut, wie Apex spielt, man muss halt einfach sagen, so gut, wie Apex spielt, das haben wir auch schon die letzten paar Mal gesagt, wenn Fokus aufsteigen möchte, dann läuft wahrscheinlich alles darauf hinaus, dass du nochmal gegen Apex spielen musst. Und ne? Vielleicht ist das Endgame, vielleicht ist es auch schon ein Unlucky im Halbfinale oder sowas, aber mhm. du wirst nochmal auf Apex treffen, wenn du aufsteigen willst. Wie macht Fokus das dann? Und ja, das ist sowas. Das große Problem, das hast du auch eben kurz angesprochen, eine Sache, sind halt auch die Maps. Und bei diesem Finale, das habe ich auch gestern auf Twitter gepostet. Äh, ich hatte das Gefühl, also ich habe halt, äh, nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob, gab es überhaupt einen offiziellen Polaris-Stream? Ich habe nur halt bei, 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 bei Bishray und äh, Bucher ein bisschen reingeguckt. Ja, gab einen offiziellen Polaris-Stream, ja. Und äh, man hatte halt das Gefühl, oder das sind natürlich auch focus fans hauptsächlich, die dann dazu gucken, aber ich hatte das Gefühl, viele Leute äh, verstehen eigentlich gar nicht, wirklich den, wie groß der Unterschied zwischen Focus und Apex in dieser Series war. Und das sieht man halt gut an den Maps. Dass äh, die Maps, die Fokus gepickt hat, sehr knappe Maps waren und äh, Fokus halt zweimal in die Overtime geschafft hat, einen Map sogar gewonnen hat. Aber halt die Picks von Apex, also null Chance für Fokus, null, wirklich. Komplett dezimiert worden auf den Apex-Maps. Und Digga, da, da, das ist für mich halt, das ist für mich halt so der Riesenunterschied. Also man sieht halt, wenn Fokus auf ihren eigenen Maps, so man, man sieht halt die individuelle Klasse der Fokus-Spieler auf jeden Fall. Und äh, die waren auch hier und da auf jeden Fall mal klatsch, wenn es eng wurde. Äh, mhm. in, in Afterplans und so in der Overtime. Die waren auch klatschfokus. Aber dieser Unterschied halt, wenn Apex auf ihren eigenen Maps spielt, Digga, da haben wir einfach legit null Chance. Also, das ist, ich finde, das, das ist schon extrem dominant, wie Apex da aussieht. Und wenn, wenn auch Apex auf Attacker-Seite spielt, auf ihren eigenen Maps, Digga, die überrennen, die haben Fokus komplett überrannt, teilweise auf den Bombsites und so. Und Fokus da wirklich teilweise hilflos aus. Und dann, für mich ist halt jetzt die Frage, wenn es dann zum Rematch kommt, also also woran, woran hat, es, hat es jetzt gelegen, dass Apex auf ihren eigenen Maps so dominant war? Liegt es halt daran, dass sie einfach so übertrieben gut sind, weil die haben ja auch diese übertriebenen Winrates natürlich, weil sie halt auch ne, bei Polaris an sich alles mhm. gewinnen, sind ihre Winrates natürlich extrem hoch. Ähm, aber also wie ist Apex wirklich halt so krass auf diesen Maps, dass sie legit auch, also kannst du dir jetzt zum Master schicken, Digga, und die gewinnen diese Maps? Das frage ich mich halt so. Oder, oder liegt es daran, dass Fokus halt einfach nicht gut genug ist da drauf, oder dass mhm. das Fokus halt so schlecht ist auf diesen Maps, dass da halt wirklich gar keine Gegenwehr geleistet werden kann Ja, ich, ich,
0: ich finde es irgendwie so ein bisschen schwierig, ich hatte so ein bisschen das Gefühl ähm, so, zum Beispiel nehmen, nehmen wir hier mal Pearl als Beispiel ähm, 13-7 und ich glaube legit, also Louis, der hier in der ersten Hälfte der, der ist mit 0 Kills glaube ich, rausgegangen in der ersten Hälfte so Louis und Capy Chat, also ich, ich liebe KP Chat, ist absoluter Ehrenmann, ähm, so, die haben hier echt ein Off-Game. So, und wenn die hier vielleicht ein gutes Spiel haben, vielleicht sieht Pearl dann auch gar nicht mal so heftig scheiße aus für Fokus. Vielleicht schafft man es dann ja auch, sich in die Overtime zu kämpfen. Das, das ist für mich so dieses große Fragezeichen. Ich, also ich finde diese Series oder diese Map hier, die ich glaube, die hat ziemlich vieles so zerstört, weil ich. Also, ich weiß nicht, ob das hier schon vielleicht also für einen Ingame Leader, der in der ersten Hälfte null Kills holt, Digga. Also ich meine, es war null oder eines war aber nicht viel. Ähm, insgesamt 3 317 so. No Front, du absolut cooler Typ und auch ein sehr sehr guter Spieler, aber so ist das auch Bruch so, also kann das kann das einen Ingame Leader auch komplett rausnehmen und die Calls auch schwächen, wenn du so eine
1: ja Performance hast. Ähm, also ich meine, ja, das hat natürlich, ein, das hat natürlich eine Auswirkung auf dich selbst, aber das ist ja auch sowas, was die großen ingame wieder ausmacht. Oder da haben jetzt, würde ich jetzt auch ein IEM-Beispiel hier vom Wochenende nehmen hier Face gegen gegen Ends, wie Carry Game gespielt hat, obwohl er halt individuell nicht on Point war oder so. Oder das macht halt die großen ingame wieder aus, Digga, dass halt, wenn du nicht, äh, wenn du individuell nicht am Start bist, dann musst du halt trotzdem ein krasses match -Call. und das halt, also der, die fucking Pressure auf den ingame game leader ist halt insane, gerade wenn du irgendwie schlecht reinstartest oder so, du hast halt auch, ja, du hast ein paar Timeouts, aber am Ende musst du halt von Runde zu Runde einfach, bist du ja komplett dafür verantwortlich, was dein Team spielt, ne. Und mhm. auch wenn Fokus ein bisschen, ein bisschen loser spielt oder auch so, die ja, Spieler einzeln halt ihre äh, Calls machen können, wenn sie was sehen oder so, natürlich ist der Hauptdruck immer auf Luis auf jeden Fall, aber, und das ist halt auch das Ding, jetzt, wenn du nochmal auf Pearl gehst, so, ähm, was, ja. warum Focus diese Map verloren hat, oder, das ist halt auch einfach, Pearl, Pearl ist halt so eine Map wegen dem B-Bomb-Spot, du nimmst halt, du musst halt safe mehr Runden mitnehmen auf Attacker, als Focus das hier macht. Es ist halt, Apex holt halt neun Defender-Runden, neun, drei geht die Halbzeit aus. Und das ist halt einfach Pearl, so, also Pearl B-Bomb-Site ist halt legit, ja, da musst du halt eigentlich, allein weil diese Bombs halt existiert und weil sie so dumm ist, musst du eigentlich mehr Runde holen auf Attacker, auf dieser Bombs halt so, und ähm, ja, also das ist halt so eine Sache, das ist natürlich auch der Unterschied wieder bei, bei Apex gegen Focus. bei Apex hast du halt diesen schon dedicated Ingame Leader mit Enzo, ja, bei Fnatic und so war er jetzt nicht Ingame Leader, aber ähm, der ist ja bei Apex reingekommen als richtiger Ingame Leader und spielt halt auch quasi richtiger Ingame Leader, ne, komplett ähm, und bei, bei Fokus hast du halt den anderen Ansatz. Ja, letztes Jahr, Luis war halt zweiter Caller, Mid-Found-Caller bei Fokus auch mit. Und dieses Jahr richtiger in game raus mit Iluri. Und du sagst jetzt, ja, Luis macht jetzt komplett ingame game lieder Und ich muss halt auch sagen, also das, es, ich finde, es ist unfair jetzt irgendwie zu sagen, weil das wäre halt schon das Fazit aus dieser Serie. So Enzo ist halt am Ende einfach der bessere ingame game lieder als Luis. Auch wenn man halt die, die kompletten die komplette es sieht, wie diese Maps ablaufen und so. Also Enzo hat halt schon sehr gute Reads, was Fokus spielt und so weiter. Und äh, Out, äh, ja, IGL da am Ende, äh, Lewis oft. Aber ich, äh, es ist halt auch, <lacht> ich finde, es ist halt so schwer, Fokus zu kritisieren dafür, dass sie gegen Apex verlieren, weil man weiß, wie gut Apex ist. Der, ja. äh, das Gedankenspiel ist halt, wenn so ein Team wie Apex, wenn Apex einfach nicht existieren würde oder die Spieler hätten nicht so zusammengefunden und die hätten sich irgendwie anders verteilt. So gäbe es dann ein Team wie Apex oder wer Fokus dann legit einfach das beste Team? Das ist halt so die Frage. ne Ja, Fokus hat auch hier und da mal so einen Stolperer, auch jetzt in der Vorrunde hier von den Playoffs, wo sie auch gegen APB verlieren. Darf eigentlich auch nicht passieren, aber das machen sie am nächsten Tag dann natürlich auch wieder gut, indem sie halt solide gewinnen. Aber, also, es kann halt legit einfach sein, wenn Apex nicht in dieser Form existiert, wäre Focus das beste Team. Deswegen, es ist halt echt, ich finde es schon relativ schwer, Focus jetzt hart zu kritisieren oder auch Lewis als ingen lieder zu kritisieren, weil du, weil vielleicht hast du mit Apex einfach das Team vor dir, was halt einfach, die sind halt einfach zu krass, Digga. Die sind einfach mhm. zu heftig zusammengestellt worden, das hat zu heftig geklickt und die funktionieren zusammen einfach zu krass. Ja. Und ich,
0: ich würde auch behaupten, im Übrigen, also, wenn Tier 1 in der Lage gewesen wäre, ähm, beziehungsweise die Franchise-Liga, mittendrin Upgrades zu machen. Dieses Apex-Team würde so auch nicht mehr zusammenspielen. Ja. <lacht> jetzt also, also, ich jetzt gerade. Also Holy sicher, Shit, also ja. Heretics und, äh, und vielleicht auch ein K-Corp. Also da wäre Enzo eine Personalie,
1: die, über die man definitiv reden also, könnte. Dass du, ja. überhaupt, äh, dass du überhaupt nicht Teil von diesem Team ist, ist halt sowieso schon frech mhm. genug. Ne? Aber ja. ja, vielleicht hätten um, sie es dann irgendwann eingesehen nach dieser <lacht> Ja, dieser spätestens nächstes Jahr. Ja.
0: Also ähm, das, was ich... Ne, was jetzt auch schon im Chat steht und ähm, wo ich auch noch mal drauf hinaus wollte, <lacht> weil, also Play-In geht am 20.06. meine ich los und <lacht> ist es jetzt noch ratsam, Roster-Changes zu machen oder was kann man jetzt noch machen, damit man ähm, vielleicht sagen kann, ey, äh, what, <lacht> was wäre so ein Vorschlag oder was muss Fokus machen, damit die Fans wieder so ein bisschen Hoffnung haben, weil ich glaube, Hopium ist nach dieser Series ein bisschen weg. Ich glaube immer noch, also ähm, ich will das nicht ausschließen, weil ich finde so Ascension, das ist nochmal, also jetzt hier Polaris, ne, also jetzt mal no, no, no front und no offense, so, es juckt doch ein Scheiß, so im Endeffekt, solange du in Ascension bist, bist du in Ascension, solange du in play bist, bist du in play -ins. so im Endeffekt es wird nichts mehr on the line sein, Ascension wird so viel mehr Druck sein als das hier jetzt. Ist das, kann das ein Vorteil sein? Ist das ein Nachteil? Ähm, oder muss Fokus sich jetzt einfach zwei Wochen hinsetzen und, äh, und Haven Split und äh, noch und Bind noch komplett wegpracken und Pearl und was weiß ich? Also einfach Map-Pool aufbessern. Oder meinst du, äh, schwierig, einfach individuell jetzt
1: einfach noch besser werden, die Leute einfach umschießen? Also die gute Nachricht für Fokus ist halt dass wir halt schon öfter jetzt auch in und solche Stories gesehen haben, wo quasi irgendein eigentlich gutes Team so einen Endgegner hat, wo mhm. die halt einfach immer gegen verlieren. Und also ein Beispiel dafür wäre halt äh, doch letztes Jahr, oder? Ähm, FPX gegen Fnatic, äh, wo Fnatic quasi FPX dominiert mhm. hat, auch äh, in Europa und dann bei, war das bei Masters, war das nicht der Masters Sieg von, meine von Masters. FPX oder war das bei Champions? Äh, auf jeden Fall, Fnatic hat Fnatic hat FPX komplett dominiert Masters, letztes ja. Jahr. Und dann gab es halt dieses eine, dieses eine Matchup in Lower Bracket FPX gegen Fnatic. Das, das war eigentlich, weil vorher ist doch, es ist halt egal, ob FPX gegen Fnatic verloren hat, nicht. weil sie waren am Ende beide bei Masters. Beide Teams waren bei Masters. Und dieses eine entscheidende Spiel, FPX gegen Fnatic, da wo es halt entscheidet, wer kommt weiter in ein Turnier, wer fliegt raus, das gewinnt dann FPX, Digga. Da kommt einfach die fucking Rache. Und Genau das kann jetzt halt bei Fokus auch passieren, weil dieses, wie du sagst, dieses Polaris-Finale, ja, das hat jetzt darüber entschieden, wer ist direkt bei Ascension und wer muss durch die play -Ins. Aber mhm. beide Teams, ne, wenn Fokus jetzt die play gewinnt, gehen wir mal davon aus, dann sind beide bei Ascension. So, gleiche Voraussetzungen wieder. Und dann gibt es das Rematch und das, es wird noch, wenn Fokus jetzt nicht irgendwie noch stolpert gegen den anderen Gegner und wir sagen, es kommt zum Rematch, Fokus gegen Apex, das entscheidet, wer aufsteigt. Digga, das ist doch dieses eine fucking Game, was du gewinnen musst. Dann ist doch alles, ey, wirklich. Niemand redet mehr darüber, wie Apex dieses Jahr dominiert hat und Focus äh, in Schach gehalten hat. Wenn Focus dieses eine Match gewinnt, so dann hat dann vergisst das auf einmal jeder, weil es egal ist. Ja.
0: Okay. Ähm, <lacht> Maus und Focus sind die besten Teams im Plan. Aber bei Maus, Digga, mal sehen. <lacht> ähm... Das zu Fokus oder möchtest du noch was zu Fokus loswerden?
1: Ja, ähm. Mh, also zu Fokus nochmal so, weil äh, es bahnt sich ja jetzt so an, man muss halt auch sagen, natürlich, wenn dieses Rematch auch kommt, ich habe jetzt eben so ein bisschen Hoffnung gemacht für die Fans, aber man muss ja sagen, wenn dieses Rematch kommt, die Vorzeichen sind ja eindeutig, Apex sollte wieder gewinnen, auch mit diesem Map Pool Advantage und so weiter. Ähm, und. Ähm, als dieses ganze Ding losging, als als letztes Jahr, als Ende letztes Jahr, wo halt VCD vorbei war, als es so anfing, dieser Fokus Umbau und so weiter und dann auch, wie wir darüber geredet haben, das ist halt einfach, wir haben damals halt schon gesagt, das ist sehr hohes Risiko, äh, so quasi dieses, dieses Star-Team zusammenzubauen und dann versuchen die Starspieler in diese Rollen äh, ja, umzufunktionieren und so. Wir haben damals gesagt, das ist verdammt hohes Risiko, aber gleichzeitig, der Reward kann halt sehr hoch sein. Der Reward kann sein, dass du individuell das beste Team im Tier-2-Bereich hast und allein deswegen gewinnst. Und man muss jetzt sagen, so wie es aussieht, ja, das Risiko hat sich halt, kann sein, dass sich das Risiko halt nicht auszahlt. Ne?
0: Mm. Ähm, jetzt kann jemand Apex schlagen von Türkei oder Ascent. Also ich glaube, Apex geht als absoluter Favorit in Ascension rein. Ähm, und der Rest äh, wird spannend sein. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, das wird ein komplett krasses Turnier. Das steht für mich nicht außer Frage, dass Apex äh, da auch joken kann. Aber ja. ja mal das ist ja bisher, das
1: ist ja die, bisher die Story von den. Oder letztes Jahr war das ja die Story von dem äh, Ja, von diesem nicht, ja, vom Promotion-Turnier jetzt nicht, weil, ja, okay, das Fokus, das Promotion-Turnier gewonnen hat, war ja auch ein Upset in dem Sinne, ne? Aber dann halt auch das zweite Turnier und so. Also bei, bei diesen. Äh, Turnieren, bei diesen Tier 2 Turnieren, da passieren halt Sachen, die man nicht prediktet, eigentlich. Also, bisher war das so die Story. Wir, letztes Jahr haben wir ja auch gesagt, Polaris sollte eigentlich äh, am besten sein. Hieß das schon Polaris damals? Ja, ne? Äh, Oder, ja, doch, ich ja, glaube. Ah, irgendwie so, ja. Äh, ne, da waren ja auch ein paar größere Orks dabei mit eigentlich äh, namhaften Teams und so. Wir haben gesagt, ey, die sollten das eigentlich machen. Die haben komplett auf aufs Maul bekommen. Ja, Apex ist jetzt schon mal eine andere Nummer. Also, auch halt wirklich. Weil ne, wir auch relativ viel Apex gesehen haben, jetzt natürlich, die sehen halt wirklich fucking legit aus. Also der Eye-Test, du guckst den einfach zu und du siehst, die sind ja halt einfach brutal gut, die passen unnormal gut zusammen. Wie die Afterplan spielen, wie die Clutches ausspielen, wie die äh, anscheinend, wie krass die miteinander kommunizieren, das ist halt anderes Level. Und äh, da, man, man, muss, man muss dazu sagen, wir haben beide jetzt nicht aus den anderen Tier-2-Regionen, haben wir jetzt nicht beide unnormal viel gesehen. Das heißt, vielleicht kann sein, dass es vielleicht irgendein Team gibt, was wir halt nicht auf dem Schirm haben, weil wir nicht genug gesehen haben, die auch. Übertrieben Kraft spielen, aber ich würde schon sagen, so wie Apex aussieht, die gehen da schon als klarer Favorit rein. Ja. Ja.
0: Ich meine, ich könnte ja nochmal Bucher fragen, ob wir eine, eine Ascension Spezialversion machen mit Bucher als Gast. Können wir, können wir vielleicht arrangieren. Der guckt ja öfters mal auch bei der Dach rein. Ähm der fuck mich nicht ab mit CJN im Chat. <lacht> Diese Drecksorg. So. Ähm, aber apropos Tier 2, äh, es ist gestern noch was äh, oder vorgestern noch was gekommen vom netten Herrn Bodog, ähm, der über den netten Herrn Leo Feria was geredet hat. Keine Angst, wir werden jetzt nicht allzu lange hier mit Tier 2 ähm, besprechen, aber ähm, ich sag das mal ist ganz... Das ja
1: was, was Fokus auch direkt betrifft.
0: Ne? Ja, so, genau. Ja. Ja. Ähm, denn also, äh, also Tier also es ist eigentlich nicht, nicht viel krass Wichtiges gesagt worden, ähm, aber was gesagt worden ist, ist ähm, Tier 2 ist halt eigentlich nicht so wichtig ähm, und äh, soll aber trotzdem äh, im nächsten Jahr nochmal irgendwie komplett overhauled werden. Ähm, und... Ja, mal sehen. Also man überlegt irgendwie drei Splits zu machen, whatever. Ich also halt, also, die, die also
1: warum, warum wird überhaupt darüber geredet oder warum äußert sich überhaupt Leo Feria oder Riot dazu? Weil momentan halt jetzt wieder, das, das, momentan kocht halt wieder so ein bisschen hoch oder Leute aus der Tier-2-Szene, die halt auf Twitter lauter werden, dass halt dieses ganze Tier-2-System einfach kompletter Müll ist und äh, da die, momentan sieht es halt so aus, das, die, es, es läuft Gefahr, dass quasi, wenn wenn diese Tier 2-Season vorbei ist mit Ascension, danach ist halt sechs Monate Off-Season und in dieser Zeit werden sehr viele Orgas ihre Teams rausschmeißen und es ist extrem fraglich, ob die nächstes Jahr halt wieder einsteigen äh, in, in Tier 2, weil es als, als Orga mit so ein bisschen Ansprüchen oder auch wenn man sportlich gut sein möchte in Valorant Tier 2, lohnt es sich nicht, Tier 2 zu spielen, außer du steigst auf. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, Wirklich, also das ist auch übrigens nett, das ist eine Sache, die halt Fokus auch betrifft. so Wenn Fokus jetzt nicht aufsteigen sollte, dann ist es erstmal so, also nächstes Jahr, dass wir dasselbe Fokus-Team sehen, ist erstmal, ne, Fokus ja, könnte nächstes ja. Jahr komplett anders aussehen. so ja. Und äh, Fokus wird sich auch zweimal Gedanken machen, ob du halt nochmal einen, versuchst, ein Top-Team zusammenzustellen mit so den höchsten Gehältern, die so in Tier 2 gezahlt werden, oder ja, also ob das überhaupt finanziell noch Sinn macht oder so, weil es steigt halt nur ein Team pro Jahr auf und wir sehen jetzt, Fokus hat für dieses Jahr ein gutes Team zusammengestellt oder mit, mit individuell sehr guten Spielern, die auch halt für Tier-2-Verhältnisse wahrscheinlich ganz gut verdienen werden. Ja, und du hast jetzt Apex vor dir, die wahrscheinlich einfach diese komplette Season kaputt machen, weil die einfach krasser sind. Ja, das ist halt dumm, also es ja...
0: Keine Ahnung, ich, ich finde es auch immer so krass, so, man sieht auch ganz oft Leute, die das halt einfach verteidigen und sagen, ey, hey, hier, hier, voll geil, Tier 2 und bla 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 und äh, ist doch alles cool, was Riot macht und ich denke mir halt so Junge, also du musst dir doch nur die ganzen Zahlen angucken, niemand jucken diese scheiß, French, äh, diese scheiß ähm, äh, Regional Leagues. Und auch, was ich auch sagen muss, ne, niemand versteht's. Also, ne, du wirst ja auch bei Bischram chat gewesen sein, auch bei Bucher. Also wirklich jede zweite Chat-Nachricht ist, ja, was ist denn jetzt, wenn Fokus gewinnt? So, was, was soll das jetzt? Und was ist Ascension? Und was ist Play-In? Und was ist überhaupt was? Und
1: ich denke mir halt so, Junge, niemand ja, checkt es. Niemand versteht, ja, weil's ja, einfach, gut, so das ist auch, ist äh, ja, das wird auch nicht äh, ausreichend kommuniziert. Aber das liegt einmal daran, dass Riot halt ihre fucking Franchise liegen hat und die halt komplett in Fokus stellt. Äh, und das liegt ja. dann, zum Zweiten liegt es auch an den Leuten selber, dass sie halt, also, ja, Ja, aber ja, guck mal, der Zeit fan hat auch nimmt, keinen Bock, sich das alles durchzulesen, das alles zu verstehen und
0: auch das alles zu verfolgen. So, ja, ich glaube, aber das ganz Problem hast Leute du dann ja in
1: jedem E-Sport, Digga. Also, also egal auf welcher Ebene, dann verstehen die Leute das halt. Also, ja, okay. Das sind dann Leute, so, dann musst du dir halt fünf Minuten Zeit nehmen und bei, bei Google ja. eingeben und dann hast du es. Ja, also ja, natürlich, das ist schon, es es ist zu wenig Fokus auf dieser Tier-2-Szene von Riot an sich. Und dann ist halt, wenn du halt so ein bisschen runterscrollst in einem Tweet, glaube ich, auch das, äh, mhm. ähm, auch dieser eine Punkt. Also das ist jetzt, man muss sagen, dieser Tweet, das ist halt eine Zusammenfassung von einem sehr langen Interview. Also mhm. ne, das sind jetzt keine Zitate, die da stehen oder so, sondern das ist so eine Zusammenfassung. Ich habe mir das Interview auch selber nicht komplett reingezogen oder so. Ne? Mhm. Ne, Gehe jetzt mal davon aus, dass die Sachen in diesem Tweet hier okay sind. Die eine Sache, die da steht hier, the health of a challenger league should not be determined by viewership. Digga, was? Also bei, bei was denn sonst? <lacht> so, also ja, wie soll ja, denn ja. sonst? Äh, wie, wie sollen denn sonst Orgas in diese? Warum sollten Orgas dann in dieser Liga spielen, wenn die keine Viewership haben? So, dann dann was sollen die ihren Sponsoren denn sagen? so, äh, So, Wenn dann jemand zuguckt und sowas. Also das Problem mit Riot Games und hier 2, man muss ja nur, das ist ja wirklich es ist jetzt auch so, dass das kocht halt jetzt gerade wieder hoch, aber wir haben es wir schon gesagt, bevor Franchising überhaupt eingeführt wurde, dass es genauso enden wird, wie es jetzt ist. Das war einfach komplett abzusehen, wenn man halt schon äh, das Wissen hat, aus zum Beispiel League of Legends, Revive Games, das da macht und so weiter. Oh, und dann, ja. Ich finde es halt auch witzig, dann zum Beispiel, weil momentan, äh, wer das nicht mitbekommt, äh, die nordamerikanische League of Legends Liga, die, äh, da streiken momentan die Spieler, also die 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 treten nicht an zum Spielen und die wurden jetzt ausgesetzt, weil da halt äh, die Kacke komplett am Dampfen ist, auch mit dem Tier-2-Bereich und so. Äh, da sind gerade alle total auf den Barrikaden mit Riot Games und so. Und äh, da sagen dann teilweise auch so die die mh, so die Orks oder eine Forderung ist zum Beispiel auch... Äh, dass quasi so wie in Valvent die Tier-2-Szene gemacht wird, dass äh, quasi äh, ein Team auch aufsteigen kann oder so im Jahr oder dass so eine mhm. Aufstiegsmöglichkeit da ist oder sowas. Aber halt in Valvent, wir sehen halt jetzt in Invalvent, Digga, das bringt halt auch nichts. So, Dann steigt eine Orga im Jahr auf. So, Digga, der Rest geht halt leer aus und hat dann sechs Monate Off-Season und sowas. Ne? Und ja, es ist, es ist krass, Mann. Also dieses ganze Tier-2-System ist wirklich kompletter Müll. Und auch wenn die Leute sagen das ist halt auch, das war jetzt einige Monate eigentlich so das Narrative, so die NA-Tier-2-Szene ist ja richtig gut und da ist ja nur Europa, das scheiße ist. Digga, also die, 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 die Kritik, die jetzt aufkommt, kommt auch aus NA, weil, also in NA, das ist ja auch, das ist ja quasi wie eine zweite Franchise-Liga im Tier-2-Bereich, aber auch da, Digga, da sind ja Teams ohne Orgas und so weiter und, äh, die, und viele Spieler, die jetzt sagen, so, wenn jetzt diese Season vorbei ist, diese Tier-2-Season, sechs Monate Offseason, keine Tournaments für uns, so, ey, <lacht> dann gucke ich mich lieber um oder so. Dann gucke ich mich für einen anderen E-Sport um, wenn CS2 startet zum Beispiel. Oder äh, man hört halt komplett E-Sport auf und macht lieber was anderes mit seiner Zeit oder so.
0: Ja. Ähm, oder du wirst einfach Streamer. Also das ist halt, es ist halt einfach maximal Scheiße gelöst. Ähm, und ich glaube, dass Valorant sich viel mehr, und das sieht man ja auch im E-Sport, viel mehr wahrscheinlich in Richtung Content bewegen wird als wirklich in, in einen healthy und geilen E-Sport. Ähm, aber gut, das ist das ist eine Sache der Zukunft. Ähm, naja, nur, nur was ich so hier auch noch sagen will, dass jetzt hat, gibt's
1: vielleicht keine Zukunft irgendwann.
0: <lacht> ja, das wird alles durch Content getragen werden und durch Sponsoring sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, LPB hat sich aufgelöst. Ähm, so, was ich auch noch gesehen habe, und da ist mir wirklich alles äh, von den Schuppen gefallen, wo war es denn hier? Ich, äh, Riot is interested in creating off-season events, which have matchups like Tier 2 ja. vs. Tier 1, Code versus äh, Game Changers, äh, Creators versus Pros and National Base Competition. Und da denke ich mir halt so, das zeigt doch einfach nur, es juckt Riot einen Scheiß, einen Scheiß, einen Fliegenschiss, Digger wie wie der E-Sport an sich besser wird, es ist einfach nur Content. Valorant ist Content. Das kann man jetzt irgendwo respekten. Ich finde es aus Competition-Sicht einfach langweilig. Und, äh, Alter, vielen Dank für den Sub. Ähm, jo, danke. Ja,
1: Digga, ich, ich finde es langweilig. Ich finde es schade und, ähm, ja. Also man muss sich halt für die Off-Season, also wenn man jetzt gedacht hat, letztes Jahr, ja gut, das war die erste Off-Season und so vor der Franchise-Liga, so, deswegen, ja, keine Ahnung, ne, verständlich, dass da jetzt keine großen Turniere waren. Das wird dieses Jahr nicht anders aussehen. Es wird in der Offseason keine wirklich krassen, richtig ernstzunehmenden Turniere wird es einfach nicht geben. Und auch ein Grund, warum es das nicht geben wird, weil die richtigen Tournament-Organizer aus anderen Games, ne, zum Beispiel, wenn wir jetzt CS nehmen mit irgendwie ESL und Blast oder sowas oder auch PGL oder so, warum sollten die denn überhaupt ein Event machen? Die haben doch gar nichts davon, Digga. Weil die <lacht> großen Events sind halt Riot-only in ne, VCC, Leider, Alter. Ja. ja.
0: Du kannst einfach kein IEM Cologne auf die Beine stellen mit einer Reason, Reason Crowd, Alter. Weil, ich glaube, das wäre halt auch einfach peinlich für Riot, wenn da so ein Stadion von einem Drittanbieter äh, gefüllt wird mit geiler Viewership und geiler Stimmung. Und dann <lacht> guckt man sich die Franchise-Liga an im Studio, Digga. Äh, das <lacht> das wäre endlevel peinlich. Aber gut, das zu Tier Dos. Ähm, kommen wir endlich, endlich, endlich äh, zu Master, also im Übrigen auch, ne? Die, <lacht> Eins ist größer als zwei ist, die, äh, ist die Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Kommen wir zu Masters, endlich fucking Masters und... Ähm, <lacht> so, das, das erkläre ich gleich. <lacht> ähm, okay. Und? Zwar, stellt sich jetzt nämlich die Frage, fliegt Navi etwas zu sehr unter dem Radar? <lacht> <lacht> Als ehemaliger Mastersieger mit zusätzlichem spielerischen Upgrade geht Navi doch schon relativ schleppend durch die bisherige Saison. Als Vierter in der VCT im Meer ähm, raten, zugegebener, oh, raten zugegebenermaßen nur TikTok- und YouTube-Kommentare. Einige Leute sie schon unter Foot. Warum das komplett bescheuert ist, liegt natürlich auf der Hand. Navi zeigt in der Vergangenheit, dass sie absolut in der Lage sind, das beste Team der Welt zu sein. Zusätzlich hatte Navi auch in der Vergangenheit des Öfteren mal Performances, die wirklich bodenlos waren, aber halt auch in Spielen, die wirklich nicht relevant waren. Navi hat gleichzeitig aber auch ein ziemliches All-Star-Line-Up. Neben Mr. Zuverlässig-Zippern haben sie Ex-Champions-Sieger CNET mit Angel, einen der besten ingame game leader in ganz Valorant und mit Chao und Sugetsu zwei russische Kampfroboter. Viele Leute sind vom vierten Platz vielleicht etwas enttäuscht, aber ist es insbesondere für Navi nicht sogar etwas Gutes, dass sie in der Gruppe starten und so schon mal heiß laufen können?
1: Ja, ich meine, es ist halt äh, so Navis äh, ja, gewohnter Anlauf bei den Turnieren. Ne? Also das ist ja das ist ja genau das Ding bei Navi. Es läuft doch für Navi alles wie immer. Also <lacht> deswegen verstehe ich halt nicht. Ähm, ich verstehe bei Navi wirklich nicht. Navi ist wirklich, Navi ist wirklich ein Team, das unterm Radar fliegt. Das ist halt einfach so. Und ich finde es wirklich krass, wie quasi Leute einfach straight up vergessen, so, dass, dass, dass das einfach normal ist für Navi, wie die bisher performt haben dieses Jahr, dass die äh, jetzt in der, in der Liga halt so, ja, erstmal, erstmal solide gespielt, für die Playoffs qualifiziert, bei den Playoffs dann, ja, du verlierst gegen Liquid so da kannst du eigentlich schon klar machen, dass es Masters ist, aber wir haben gesehen, Liquid auch in, in einer sehr guten Form unterwegs gewesen, ne? kannst du verlieren das Game, und dann, du brauchst halt einen Win zum Masters, den nimmt Navi halt easy mit, dann bist du bei Masters und dann äh, sagt Navi halt, genau wie wir bei the way predicts haben, sagt Navi, ja okay, whatever halt. <lacht> und dann verlieren sie halt dieses Siebes gegen Foot. Ja und, also es, was, hatte, was hat es Foot gebracht, gegen Navi zu gewinnen? Nichts. <lacht> Überhaupt nichts. Die Voraussetzungen sind jetzt komplett gleich für Navi und Foot bei Masters. Ja, mehr kann man sagen, ja, Foot hat halt die Möglichkeit da gegen Fnatic zu spielen, aber äh, war jetzt äh, keine große Aufgabe da zu prädikten, wer Fnatic gegen Foot gewinnen wird, ne? also mm. ja, oder äh, nee, Liquid gegen Foot, bin ich lost, wer war im Low Racket, ne äh, Liquid war im Low Racket, sorry, Liquid, war, Liquid ja. war natürlich im Low Racket, ja. ja also für Navi läuft eigentlich alles wie gehabt, die sind bei Masters, die sind in der Gruppe und äh, wir sehen hier also die beiden Gruppen, auch jetzt muss man sagen, sind okay, so von der Auslosung denke ich, ist in Ordnung Uh, Navi vielleicht, ich, ja. Hm. ja Ja, doch äh, sind, ja. Be sind beide ziemlich gleich, ich denke mal uh, ne, Navi hat halt Okay, kann man sagen, das erste Matchup jetzt In Gruppe A, also Navi gegen Energy Ist vielleicht ein bisschen uh, undankbar Das wäre halt, also jetzt Reelle Stärke wäre halt besser gewesen, glaube ich Wenn, wenn uh, Navi und Energy In zwei verschiedenen Games gewesen wären, dann muss man Dazu sagen, das geht halt nach Seeds Ne, und t ist halt auch ein dritter Seed und von daher, ja, bei, bei Valve und Esports ist es ja so, äh, man, man redet sich ja ein: Pacific, Emea und äh, Amerika sind alle gleich stark. Von daher sind die Sea-Zeit auch alle gleich stark. Und, und China äh, ist da, auch verdient dabei. <lacht> ja, natürlich. <lacht> 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 ja. Ja, aber also, was soll
0: man denn sonst machen? Ja, vielleicht warten, bis die komplett vernünftig integriert sind,
1: anstatt so eine Scheiße, Mann. <lacht> ja, vielleicht erstmal außerhalb von den größten Turnieren internationale Competition äh, sorgen, sodass sie gegen Pacific spielen können, offiziellen Matches oder so, aber nein. ja direkt zu Masters reinschmeißen, damit die komplett aufs Maul bekommen. Ja. Naja, also Navi ist jetzt bei Masters, das ist deren Gruppe, Gruppe A. Die werden da durchkommen. Safe. Und äh, Energy, muss man ja auch sagen, auch ein Slow Starter bei diesen Turnieren. Also mhm. äh, vielleicht sogar, ne, ich würde sagen, Navi ist jetzt in dem Matchup äh, gegen Energy, ja. weil man weiß, Energy startet auch ein bisschen langsam oft in den Turnieren. Die werden sich für die Playoffs qualifizieren und dann sehen wir das richtige Navi. Dann sehen wir das das Navi, das internationale Turnier Navi, Playoff Navi. Ne, jedenfalls beim bei internationalen Turnierenplay auf Navi. <lacht> äh, ne, die Leute haben einfach gefühlt vergessen, was letztes Jahr war. Navi oder halt letztes Jahr FPX. Ne, die waren letztes Jahr eins der besten Teams der Welt. Und wenn die das erste Masters hätten spielen können, weil die, die, waren ja, äh, die sind ja Zweiter geworden in Europa. Die haben nur das Finale verloren gegen Fnatic. Und die konnten dann nicht beim Masters antreten aufgrund... Äh, Visa-Problem, weil da halt diese ganze Russland-Sache noch richtig am Dampfen war. Ist immer noch, ne, aber da fing das halt gerade an und halt auch äh, Corona, glaube ich, auch. Also die konnten nicht teilnehmen bei Masters, bei dem Ersten. Ansonsten, Digga, also, ne, man kann sich ja... Oh, die haben sogar gewonnen gegen... Oh, Leute, die haben sogar im Finale gewonnen. Okay, ich erzähle Mist, Alter. <lacht> okay. Die sind sogar Erster in fucking Europa gewesen, krass. Also, man stelle sich vor... FPX hätte an diesem Masters teilnehmen können und die, die wären weit gekommen, die wären im Finale gewesen, die hätten gewonnen. Die hätten potenziell zwei Masters-Turniere dieses Jahr gewinnen können. Oder letztes Jahr halt, ne? Ja. Gewinnen können. Die, die hätten das beste Team des Jahres sein können. Weil das zweite Masters haben sie gewonnen und bei Champions, ja, waren sie relativ weit dabei, ne? Also, mhm. denen wurde eigentlich die Chance genommen, so vielleicht sogar das beste Team des Jahres zu sein. Und da lief es auch nicht anders. Ja, gut, da haben die dann am Ende EMEA gewonnen, ne? Vor dem ersten Masters letztes Jahr, aber. Auch vor dem anderen Masters, for Champions. Also Navi ist ja nicht als Favorit in die Turniere reingegangen, sondern immer so als, äh, als vielleicht Mitfavorit oder als Dark Horse. Und äh, ja, jetzt auch Navi, sie qualifizieren sich halt. Und äh, dann sehen wir bei... Ich, ich hoffe sehr stark, dass wir halt das richtige Navi sehen werden. Weil, also das ist halt einfach, das ist auch einfach ein geiles Team, Digga. Ich feiere auch einfach die Spieler von Navi oder auch, auch Angel oder die... Die machen mir zu oft zu viel äh, experimentelles Zeug, so, wod wodurch sie dann unnötig Games verlieren. Auch selbst noch in den wichtigen Spielen machen die das teilweise. Aber so, die sind halt einfach richtig cocky, Alter. Die sind einfach. Ich feiere das einfach, wenn du, wenn du einfach so richtig asozial spielst. Und äh, die haben halt auch, was Navi ja ausgemacht hat, letztes Jahr, äh, Spieler, also so, ich fand die beiden Standout-Spieler waren ja am Ende letztes Jahr für mich Schau und zu, weil die halt. Das waren einfach in, in Afterplans, in Klatsches, so in, in 3-gegen-3-Situationen, 2-gegen-2, Digga, Schau und Sugetsu waren für mich eigentlich in diesen Situationen die beiden besten Spieler letztes Jahr. So unglaublich intelligent, so, krasses, ähm, ja, so krasse Entscheidungsfindungen, die die beiden Spieler haben. Die treffen einfach immer die richtigen Entscheidungen gefühlt. Ich will halt Schau und Sugetsu wieder in der Form sehen, die sie letztes Jahr teilweise hatten bei den internationalen Turnieren. Ähm, das liebe ich halt, ich liebe es denen zuzugucken, wie die einfach gefühlt, du guckst den einfach zu und du denkst dir so, Digga, der macht einfach alles richtig, so als ob der einfach legit Warlake anhat und weiß, was die Gegner tun. Mm. Ähm, aber ähm,
0: worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, also ist es nicht auch einfach gut, dass sie halt in dieser Gruppe sind, um warm laufen zu können, also du hast auch gesagt, Energy, ne, auch typisches Team, was Slowstarts hat, dann triffst du halt Entweder auf die EDG oder T1, ich gehe jetzt mal von T1 aus, äh, im, im Winners Game <lacht> ähm, und da, da gehst du ja auch als Favorit rein, ähm, ist es gut, äh, um zu dieser Masters-Navi-Form zu kommen oder meinst du, oh, das hat so Room for, for Upsets, also dieses Game gegen T1, dass, das wieder so, dass man sich da wieder so ein bisschen zu, zu leicht nimmt, ähm, oder und dann halt hier im Desider gegen Energy vielleicht dran muss. Ist, ist es das, was so ein bisschen Kacke ist? Kann, können hier so eine so eine Laut-Optik-Situation aus dem letzten Jahr passieren auch?
1: Boah. Ja, also potenziell kann man das nicht ausschlagen am Ende. Äh, weil, also Navi, äh, Energy und Navi sind beides halt Teams. So, die können halt ein bisschen Slow Start haben, ja. Und auch die, die sind auch bei den äh, Ne, letztes Jahr bei den Turnieren sind, das waren halt beides Teams, Optik und FPX, damals, die sind halt auch durch die Gruppe, durch Slower Bracket, also die haben nicht instant beide Games gewonnen, ist ein paar Mal passiert. Boah. Also ich muss sagen, ich finde halt der Unterschied, also einmal ist es EDG, so wenn eins der beiden Teams gegen EDG verliert, dann ist halt auch wirklich, ne? also dann fliegst du auch verdient raus am Ende aus dieser Gruppe, wenn du gegen EDG verlierst. <lacht> oh. Oh, 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 und dann T1, ja, T1 ist halt, die waren Dritter in Pacific, sind ein dritter Seed. Aber ich, ich schätze Energy und Navi eigentlich beide so ein. Also das ist halt die Gefahr. Und also wie du sagst, letztes Jahr war ja die Laut-Optik-Situation, dass das dann im Lower-Bracket der Decider war, wer halt von den beiden weiterkommt. Ne? Weil weil ich weiß jetzt nicht mehr, war das laut halt glaube ich, dann im, hier in den Gruppen im Upper-Bracket verloren. Ne? Mhm. Und das ist halt, das wäre hier wieder die Gefahr. Ne, sagen wir, also ich würde jetzt halt zum Beispiel predict, Navi gewinnt gegen Energy, T1 gewinnt gegen EDG und dann hast du Navi gegen T1 im Upper Bracket. Die Gefahr ist da, dass Navi das verliert, weil das ist halt so ein Game. Ja, wenn du gewinnst, bist du weiter, aber wenn du verlierst, hast du immer noch eine Chance. Und <lacht> Navi <lacht> ist ein Team, die sind vielleicht anfällig dafür mhm. und äh, dann hast du im Lower Bracket die Scheiße, äh, Energy gegen Navi, wer kommt weiter? Das kann halt theoretisch passieren, ja. Nur ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ confident, dass Energy und Navi hier durchkommen. Ja. Ich bin, ich bin schon relativ confident, die werden eigentlich beide durchkommen. Äh, ja, ich meine, wir machen nachher auch die pickups durch. Ähm,
0: das wird, glaube ich, nochmal ganz interessant. Ich bin da nicht so confident, aber ähm, ja, mal sehen nachher. Ähm, möchtest du noch was
1: zu Navi loswerden? Ja, die, die eine, der eine Unterschied äh, von FPX letztes Jahr zu NAVI dieses Jahr ist ja natürlich, CNET ist in einem Lineup und Adis nicht mehr. Und äh, als das quasi verkündet wurde oder als auch schon die Rumors losging, dass das passieren könnte, ich glaube, wir haben genauso wie alle anderen eigentlich gesagt, Digga, das ist ja ein dickes Upgrade eigentlich so. Also CNET rein, stark. Ähm, und Adis, ja, Adis, guter Spieler und Adis auch so ein, so ein, Wild, so ein Wildcard-Spieler, der halt einfach mal. Crazy shit macht und damit Runden gewinnt, der CNET vielleicht nicht ganz so, aber komplett individuell gesehen auf dem Papier einfach eins zu eins der Vergleich, alles ah, ging CNET, CNET ist besser. Und bisher, das ist für mich jetzt die Frage bei dem Navi-Team jetzt bei Masters, kann das auch so funktionieren, dass Navi jetzt, dass CNET jetzt bei Masters quasi so seine so eine MVP-Performance hinlegen kann. Wenn sagen wir, Navi gewinnt, Masters, ist Zined dann so MVP? oder also Kann er diese Form halt finden? Das ist für mich eigentlich die Frage. Bei Navi, die restlichen vier Spieler sind die gleichen wie letztes Jahr. Wir haben gesehen, dass die, dass die Klatsch sind bei internationalen Turnieren und so. Dass die auch, das ist halt eigentlich kein Team, was so unter Druck irgendwie zusammenbricht, sondern auch so ein Team. Die wollen eigentlich, dass es eng wird, dass es eklig wird. Und da werden die dann erst richtig gut. Für mich ist halt wirklich die Frage, passt Zined halt auch so charakteristisch dann so weiter an dieses Team? Weil bisher bisher hat glaube ich niemand, äh, bisher hat niemand so von CNET, äh, ja niemand ist so die Kinnlade runtergeklappt bisher dieses Jahr von, mhm. von CNETs Plays. Ja, ich mache hier, so ich, ich mach hier mal die Stats auch von CNET, also
0: der Mann ist Stat-Technisch sogar unter qna x <lacht> so, Also ähm, äh, ja, ist jetzt, ist jetzt vielleicht nicht so geil, ich glaube ADR ja auch relativ wenig. Also er
1: war nicht er war nicht irgendwie mega schlecht, aber er war nee, halt jetzt... Das ist nicht halt einem, keine superstar
0: ja. cinet champions League performance sondern das ist halt eine solide ja. Jet, die du halt in einem Team hast. Ähm, das ist, ja, wenn man es böse ausdrücken will, eine Artis-Performance. <lacht> war halt solide. War jetzt halt kein
1: Superstar, aber ja, war... Ja gut, das ist auch... Ja, so also kann man auch nicht überartigstehen, ja, aber... Ja. ne, Es ist, ist kein... Es, er war bisher noch kein Superstar in einem Team.
0: Das... Stimmt. Aber vielleicht ist es ja international, wo CNET einfach scheint
1: und dann ist es auch scheißegal. Ja, genau das ist es halt. Das passt eigentlich jetzt guter Abschluss zu dem Navi-Ding. Es ist auch scheißegal, wie die in dem meer gespielt haben. <lacht> Wenn die jetzt das Navi zeigen, was wir letztes Jahr international gesehen haben, ey, dann spielen die ein krasses Turnier und sind mit Favorit zu gewinnen. Ja. Das
0: Zweite Team in der Gruppe, Energy,
1: vielleicht das größte
0: Dark Horse in diesem Turnier. Vom stärksten Team im letzten Jahr, Optik, zum zweiten aus NA. Gut, vielleicht immer noch das beste Team aus NA selber. Ähm, vom klaren Favoriten zum Außenseiter. Mit Jay und Marv verließen zwei absolute Anker dieses Team und wurden jetzt durch Som und Adis ersetzt. Die Leistung bisher underwhelming und trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass dieses Team komplett Durchgereicht wird. In einer Gruppe mit Navi, EDG und T1 ebenfalls eine Gruppe was? Äh, achso, ebenfalls eine Gruppe, in der sie zumindest als gehandelt werden sollten. Äh, doch kann das Team sich auch wieder an die Spitze katapultieren oder ist es eben slow start und eventuell raus?
1: Also das Ding bei Energy dieses Jahr ist halt einfach, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, jetzt wenn es um Energy geht ich glaube, die sind halt einfach so von der, von der Basis, die die eigentlich spielen oder so, der, der Floor, den die haben, die, den, den, den individuellen Floor, auch durch diesen Core, den sie halt haben, vom letzten Jahr immer noch FNS, Crashies, Victor und dann Som, der einen sehr guten Job macht als Controller, den die neu haben und Adis ist halt immer noch so ein bisschen die Wildcard, die ja früher war. so Der Floor, den sie haben, der ist relativ hoch und äh, deswegen für mich ist Energy eigentlich ein Team bei den äh, ja, die können Slowstart haben international, aber eigentlich sind die dann auch ein Team, die dann ähm, eigentlich schlagen die jeden, der einfach objektiv schlechter ist, so also auf dem Papier schlechter ist, eigentlich schlagen die die. Und äh, das sehe ich dieses dieses Jahr, sehe ich das genauso, nur also der Floor von dem Team ist immer noch hoch durch diesen Core, den sie immer noch haben, aber das Ceiling ist halt niedriger, weil du hast nicht mehr Superstar Yay, der, du hast nicht mehr den besten Spieler des Jahres so potenziell in deinem Team. Ähm, ist er overrated. Genau. <lacht> War noch nie gut Yay, Alter. Äh, ja. <lacht> Das ist halt das Ding. Es ist nicht mehr so viel, es ist nicht mehr so viel drin, wie es letztes Jahr war. Ja, die können tiefen Run hinlegen. Ich würde auch ne, eben gesagt, ich glaube, die kommen auch aus der Gruppe raus. Aber früher oder später wird für Energy Schluss sein. Ich glaube, die, die Chance, wirklich, dass Energy dieses Turnier gewinnen kann, ist schon sehr, sehr gering, weil du musst halt einfach, es gibt wirklich sehr viele gute Teams. Wir haben ja letztes Mal unsere Tierlist gemacht. Da haben wir ne, sieben Teams, waren da quasi von B bis S-Tier, bis wo wir gesagt haben, äh, alle die sind alle im Favoritenkreis, beziehungsweise Dark Horse, du musst so viele fucking Teams schlagen, um am Ende Masters zu gewinnen, gegen irgendwen verliert Energy früher oder später, weil irgendein Team einfach individuell einen guten Tag erwischt und dann äh, Energy ein bisschen outskillt vielleicht irgendwo. Äh, für die... Diese Ratings bei VLR, die da, da, sind komplett sinnlos, ja.
0: Also, <lacht> Okay, ich war gerade absolut geschockt, sowas, was, was da gerade stand. Ähm, ähm, ja, also ich, ich bin auch der Meinung, Energy ist ein Team, was ein bisschen braucht, um ins Rollen zu kommen. Ich weiß halt nicht, ob das in dieser Gruppe so geil ist. Also so für mich ist das jetzt nicht so, dass hier Energy gegen Navi im, im Decider ist. Das ist für mich jetzt nicht so unwahrscheinlich, sage ich mal. Ich, das, das kann irgendwo passieren so, äh, und das wäre halt absolut schade. Ähm, aber ich glaube, wenn Energy aus der Gruppe rauskommt, dann muss man mit denen mit einem tiefen Run rechnen so. ähm, Alles
1: andere würde mich zumindest sehr wundern und auch enttäuschen. Ähm, aber, aber was heißt halt tiefer Run? Das ist ja auch so. Das ist ja auch so das Ding. Also für mich, wenn Energy sich qualifiziert fürs Viertelfinale. Da kann halt Schluss sein. Weil wir, wir haben eben, ne, weil eben so wirklich sehr viele gute Teams, also es ist, die Spitze ist schon mhm. relativ dicht beieinander und wirklich viele Chancen, äh, viele Teams sind im, äh, im erweiterten Favoritenkreis im Dark Horse-Kreis. Für mich kann es sein, dass Energy durch die Gruppe kommt, dann im Viertelfinale ist und dann zweimal verliert und rausfliegt. Weil du einfach halt gegen wirklich sehr gute Gegner spielen musst. Ja, gut, kommt halt auch drauf
0: an, auf wen sie wie warten. Ne? Also, das finde ich halt auch ein bisschen schade, dass das irgendwie noch nicht so nicht so dasteht. Wir, wir haben dann nur einen Tag, wo, ähm, wo äh, eben quasi Pause ist am 15. Juni. Vielleicht machen wir da nochmal irgendwie Einzelvideo, was irgendwie auf Schnelle. I don't know. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen schade, dass man das noch nicht sehen kann. Ich glaube aber, wenn du nicht komplett, komplett, komplett asoziale erste Matchups hast, glaube ich schon, dass da ähm, ja so Semifinal, Final drin sein könnte, Alter. Oder zumindest ihr so Lower Run 3 oder so, das, das, das könnte ich mit Energy schon zutrauen, wenn die halt immer mehr reinkommen.
1: Ähm, ich, ich aber das kann man halt, natürlich auch halt über den, fast jedes Team sagen. Ne? Ja. Ich glaube, die Chance ist halt, also ich glaube, es ist halt sehr wahrscheinlich, wenn Energy durch diese Gruppe kommt, dass sie halt im Viertelfinale stehen und dann, ne, es gibt nur vier Viertelfinals und die Gegner sind ja Fnatic, Liquid, Loud oder Paper Ricks. Ich würde sagen, also ich würde sagen, eigentlich verliert Energy dann diese Series und dann sind sie im Lower Bracket. Und äh, dann, ne? Also für, ja. für mich ist die Frage eigentlich, wann spielt Energy wirklich gegen die Teams, die halt legit einfach an einem Tag individuell besser sein können und dann verlieren die halt dieses Game, denke ich. Digga, Rex? Ja, also das ist vielleicht die größte Chance, die die halt im ja. Viertelfinale haben. Ne? Aber ist halt, auch die ne. Frage,
0: weiß man gerade, also habe ich jetzt auch gar keine Folie zu gemacht, aber da weiß man legit auch gerade gar nicht, ob Something überhaupt mit dabei sein kann. Ne? Das stimmt natürlich, das wäre halt schon eine große Schwächung. ne? Ja. Äh, wegen visa problem ja. Ähm, aber das ist noch nicht, die versuchen irgendwie wohl immer noch alles, dass es klappt. Also das ist noch nicht so komplett ähm, raus. Ähm, möchtest du noch was zu Energy loswerden, Senior? Ja, äh, nee. Dann geht es weiter. Lol, yeah. ähm, mit DRX und DRX, der alte Worldbeater, nur zweiter Seed in Asien geworden und trotzdem zählen viele Leute uns eingeschlossen, dieses Team zum, wie eben erwähnten, erweiterten Favoritenkreis. Alle sprechen bei diesem Team von Marco, vielleicht dem besten Controller der Welt und Bass. Die Gruppe, in der sie sind, ist echt gnädig, vielleicht auch sogar viel zu einfach, um reibungslos abzulaufen. Was muss bei DRX richtig laufen, damit sie in
1: diesem Turnier weit kommen, Marius? Äh, ich glaube, da gibt es keine Lösung. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja einer der absoluten DRX-Zweifler. Das ist ja einer der Hügel, die ich mir ausgesucht habe, auf den ich sterben werde, dass DRX niemals in dieser Form ein internationales Turnier gewinnen wird. Ähm. Warum nicht? Einmal aufgrund der Art und Weise, wie die X wie die spielt. Äh, sehr execute-heavy, sehr setup-heavy, also die denken sich halt, ne, die suchen sich da ihre Setups, ihre Executes raus, die die halt bis zum Umfallen, glaube ich, trainieren und dann perfektionieren und so weiter und das können die sehr gut. Aber denen fehlt halt schon immer noch, also die haben sich auch weiterentwickelt mittlerweile, das ist schon ein bisschen ähm, umfangreicher geworden, wie die spielen, aber es ist halt immer noch so, dass wenn du das halt vergleichst, wie, wie DRX Midround spielt und so und quasi einfach nur, wie die so das Game fühlen können, wie den den Gegner fühlen können, die können das nicht so gut wie europäische Teams oder halt auch ein Loud oder ein Energy, die können das nicht so gut, Digga, das ist einfach so und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die brauchst du am Ende, wenn du wirklich so ein Riesenturnier gewinnen willst und ja, DRX war schon relativ nah dran, bei bei Locken vielleicht, ich glaube, sie haben ja 3-2 verloren im, im, im Halbfinale, ne? Bei Lockin, glaube ich. Also es war eine relativ knappe Series oder so, aber. That, ah, nee, haben die eine. Nee, waren Die waren doch schon im Finale, oder? Bei irgendeinem International-Turnier, da habe ich lost. Kann man sein, dass ich lost bin. Auf jeden Fall haben sie noch keins gewonnen. So. <lacht> sie waren schon mal halbwegs in der Nähe. Ähm, aber ja. semifinale Lockin kann sein das Halbfinale echt kann sein dass in echt Champions, so das, das, das Champions Lower Bracket Final ja. gegen Optik ja zweite, okay drei, dann noch kein, noch kein Finale das ist halt und, und wenn wir uns halt anschauen gegen wen sie halt rausfliegen gegen Laut Laut ist finde ich äh, ne das letzte Mal bei Lock in jetzt mhm. äh, Laut ist ja so äh, von, von den brasilianischen Teams die es gibt ist Laut ja so dass das, das was am was am europäischen spielt sage ich mal so mhm. Auch am am so, so, die können auch halt Midround spielen und all sowas. Die laut macht das auch sehr gut. Und dann davor, also wenn du dir eigentlich anguckst, gegen wen sie rausfliegen, das sind halt immer Teams, die das können, was Ex selber nicht kann. Mitwauen spielen, Gegner lesen und sowas. Ne? Ähm, früher oder später wird Ex auch bei diesem Turnier gegen einen Gegner spielen, der das einfach, der das sehr gut kann. Und dann, ich sehe eigentlich keinen Engel muss ich sagen, dafür, dass Ex sie gewinnt. Also ich würde sie vielleicht als Dark Horse sehen, dass sie halt ins Finale reinkommen oder so und also natürlich besteht eine geringe Chance, dass DRX auch gewinnt, aber ich, ich sehe es einfach nicht und es gab halt schon, man muss ja sagen, mit dem Loss jetzt gegen Paper Rex in der eigenen Region, ähm, ich glaube, das ist jetzt so eins der Turniere, wo DRX so am, am schlechtesten geratet auch so von, den, von der Allgemeinheit reingeht, ne? also ich würde sagen, äh, so schlecht wurde DRX vielleicht noch nie geratet von einem internationalen Turnier. Ja. Also
0: deswegen, ich bin noch mal gespannt, also viele raten ja auch Pacific sehr hoch. Uh, einerseits natürlich, weil also und das nehme ich vielen Leuten auch ab, so die Watchability von der Liga ist, glaube ich, wirklich ganz nice, weil da na, auch Stimmung ist und so also, ich glaube, die Storylines da sind auch relativ interessant, wenn man sich damit so ein bisschen bewassen möchte. Ähm. Um aber die wird, glaube ich, dadurch auch spielerisch sehr hoch geratet. So der und wenn, wenn DRX hier nicht mehr rauskommt, Paper Rex vielleicht instant rausfliegt aus dem aus der aus den Playoffs, ja, dann denke ich mir halt auch so, also holy shit, dann ist ja Pacific noch schlechter als vielleicht viele denken. Ähm, vor allem bei DRX in dieser Gruppe. Also in dieser Gruppe darfst du halt nicht verlieren mit Attacking, Soul, Esports,
1: Foot und EG ohne eben Demon One. Um, ja, aber aber DX wird auch auf jeden Fall durch die Gruppe kommen und das ist ja auch haben wir bisher eigentlich immer gesehen der bei DX bei den Jinx Esports Alter. Ja, aber es, wir haben ja dann ja, dann hätten wir die ja schon öfter gejinxt, also das sagen wir bei jedem internationalen Turnier, weil es halt immer eintrifft. DX kommt immer locker durch die Gruppe durch. Also Gegner, die auf dem die einfach wirklich deutlich schlechter sind als DX, da das struggeln die halt nicht, da die fahren die halt easy drüber. Äh, nur die haben halt immer die treffen immer irgendwann im Turnier ein Team. Wo sie ja halt dann einfach wirklich Outclaps sind, was halt so mit Rounding angeht. Okay. Ähm, das zu DRX, richtig? Ja. Also ich also vielleicht noch, äh, das wird ja, also ist das eigentlich bekannt, wie DRX jetzt bei Masters quasi mit dieser äh, Foxy 9-Situation umgehen will? Also wie viel sie ihn spielen lassen und wie nicht. Weil das war ja in den Playoffs, warum, warum jetzt äh, auch einige sagen, ey, DRX wird irgendwie, wird irgendwie underrated oder die haben ja irgendwie verloren im Playoffs, weil die Foxy9 nicht spielen lassen haben und quasi, ne, wenn sie sagen halt, wie, wenn Foxy9 gespielt hätte, dann hätte DX irgendwie gewonnen oder so. Ja, also ich, ich weiß jetzt erstmal gar nicht, ob DX irgendwie gesagt hat, wie sie das handeln wollen bei Masters, äh, wie viel Foxy9 da spielen wird, aber das ist halt auch so eine Sache, ähm, also, Foxy9, ich glaube, individuell sagen ja sehr viele, dass er, dass er sehr gut ist und so. Ich habe jetzt persönlich nicht so viel Pacific gesehen, dass er jetzt irgendwie über dieses Jahr Pacific spielen äh, krass reden könnte. ne? Aber alleine halt, wie DRX ihr Roster handelt mit dieser Sub-Situation und dass sie sagen: Ja, also an dem Tag hier spielt Foxy9, aber aber hier morgen, Digga, da spielt er nicht und so. Äh, halt, von wem wird das schach, denn entschieden? Digga. Von wem wird das entschieden? Von dem, von dem Coaching-Staff und so. Und äh, das ist einfach wirklich sowas, das ist halt auch typisch für Südkoreaner, muss man sagen, wenn man sich ein bisschen League of Legends auskennt und so, da ist das, äh, da ist das halt, bei League of Legends war das früher auch vor allem gang und gäbe, dass man halt Subs hatte, die halt in der Series reingewechselt wurden und so und selbst, ne, ich glaube, Faker kennt jeder, ne? Junge, selbst mhm. Faker wurde einfach in seiner Prime teilweise im Finale einfach rausgesubbt, Digga für einen äh, einfach wirklich objektiv viel schlechteren Spieler, weil der Coach dachte, die haben am Ende gewonnen, ne? aber der Coach hat sich halt gesagt, ja, der, aber der andere Spieler passt irgendwie besser gegen diese Gegner oder sowas. Also das, das ist typisch südkoreanisch so, diese Mentality mit Subs zu spielen und äh, der Coach denkt sich so, für den Gegner ist aber der Spieler besser und so. Nur, Digga, in Valorant ist das einfach Lost, Digga. Das ist auch so ein Hügel, auf dem ich sterben werde. Es ist komplett Lost irgendwie, ähm, so ein sechs mann roster oder, oder was auch immer, wie viele äh, äh, Spieler am Roster man versucht, dieses rein und raus haben für bestimmte Maps, bestimmte Agents, bestimmte Gegner und so, das ist lost, Alter, das funktioniert nicht. Das ist legit so ein Hügel, auf dem ich sterben werde. Es wird niemals wirklich gut funktionieren. Ähm, und das, ist, das macht dich einfach nur schlechter, glaube ich, als Team. Also wenn, äh, wenn hier <lacht> X sagen würde... Ja, EG, die Pipeline, Alter. 15-Mann-Roster, Alter, wo bestimmt alle Mann anreisen, Digga. Dann brauchen die einfach <lacht> alleine ein Hotel, Digga. <lacht> ja. Also wirklich dieses, dieses rein-raus-haben, ich finde, das ist, das macht in einem Take-Shooter wie und gar keinen Sinn, Alter.
0: Mhm. Um, und
1: das ist ja auch, das haben die ja auch schon öfter verkackt. Also Das, ja, das wäre jetzt nicht das erste Mal, wenn die das diesmal verkacken. Wenn wir zurückgucken, diese Larkia-Situation damals, als die noch Vision Strikers waren und so, also das haben wir jetzt schon mehrmals gesehen, dass da auch äh, fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden. Ja. Ja, die also weiß irgendwer, wie der ausgesprochen wurde? Ja, ja, in in so die irgendwelchen die offiziellen Matches oder so? Also ja, ich glaube, die, ich glaub, die auch mal versucht, haben sogar versucht, aber es dann gelassen. <lacht> ja, Tinkel
0: hat ihn gerade liebevoll der Barcode-Typ genannt. Ja, das ist halt so das Meme, ne? Äh, ähm, das ist eigentlich so, so ein, so ein WLAN-Passwort oder so. Hilf mir, 97 z das ist es, Alter, 1907 oder so. Ähm, Digga, der Voice gerade, holy shit. Ähm, ähm, okay, gehen wir weiter im Texto Maxto und ähm, dort reden wir natürlich einmal über das beste Team aus EMEA, aber eben auch als Team, das bekannt ist als Chokewit. Yampi, absoluter Fanliebling und Potenzial zu einem der besten Spieler der Welt. Scythe als vielleicht jetzt schon bester Spieler der Welt und Nerz als absoluten Superstar. Ist es vielleicht, wir haben es auch im letzten Stream schon ein bisschen drüber geredet, ist es vielleicht nicht besser, jetzt einfach zu joken, jetzt eben zu sagen, ey, ähm, machst, das ist nicht so wichtig wie Champions und äh, bei Champions dann halt den Chokeflug zu brechen und das, das Ding nach Hause zu holen, denn das Potenzial dazu,
1: sämtliche Turniere zu gewinnen, ist auf jeden Fall da Ja, du kannst dir halt am Ende nicht aussuchen wann du es wäre schön, wenn das gehen würde, es geht leider nicht und das hat Liquid schon in diversen E-Sports-Titeln zu spüren bekommen, dass man sich das nicht ausruhen kann. <lacht> äh, ja, das, ey, das, äh, das ist, wird einfach mit dieser, das ist ja wirklich was, womit man Liquid als Orga verbindet. So. Die haben äh, ne, einmal res sehr respektabel, dass sie eigentlich in jedem e wo sie spielen, sehr gute Teams haben, aber eben auch, dass sie teilweise äh, Turniere, die sie eigentlich gewinnen sollten, einfach wegchoken oder so. Ja, das, das macht Liquid am Ende irgendwo aus und äh, auch von den von den Teams jetzt, von den EMEA-Teams, die jetzt am Start sind, oder Fnatic hat lock gewonnen, äh, Navi, oder letztes Jahr als FPX-Masters gewonnen, Liquid hat in Valorant noch kein großes Turnier gewonnen. Und äh, sie waren schon e mehrmals relativ... Äh, <suhl> ja, scheiß auf EMEA, Digga. <lacht> <lacht> die haben noch kein richtiges Turnier gewonnen in Valorant. Das Beste, was sie mal hatten, war ja 2021 bei Champions, wo äh, sie in übertriebener Form waren, und äh, man dachte, Digga, die gewinnen jetzt Champions, weil sie alles zerstört haben mit ihrem Run damals, als Nireba reingekommen ist. Und dann kam dieses Halbfinale gegen Ascent, wo wirklich, also wenn man einen, das war bisher mit Abstand der größte Joke von Liquid in Valorant, dieses Halbfinale gegen Ascent, wo wirklich niemand was gerafft hat und Scream da versucht hat, noch ein bisschen zu tragen, aber keine Chance, Mann. Ähm, das war bisher der größte Joke eigentlich. Ja, das Ding ist, das ist ja wirklich ein, das ist ja ein komplett neues Liquid-Line-Up. Yampi so, äh, und Zorkis sind noch da. Der Rest ist ja wirklich komplett neu, auch mit Spielern halt. Äh, gut, Seif war bisher noch nicht extrem erfolgreich, vorher halt bei Geld gewesen. Redgar hat auch schon Masters gewonnen ähm, und auch ne, 2021 war Gambit ja wirklich ähm, Top-Team, Alter, auf jeden Fall. Ja, und äh. Pff. Nee, Netz natürlich auch, ne zusammen mit Redgar das auch gewonnen. Also das sind, du hast zwei Masters-Sieger hier reinbekommen und äh, auch ein Faktor, der halt jetzt anders ist als Liquid früher mit diesem Line-Up, du hast halt einen richtigen und ich denke, man kann sagen, einen gestandenen Ingame-Leader am Ende mit Redgar, ähm, der halt internationale Turniere gewinnen kann, der da halt gut callen kann. Und eine Sache, die jetzt auf jeden Fall eindeutig wurde über den Zeitraum, wie Liquid jetzt besser geworden ist in, dem, in der EMEA-Liga dass, dass der Mann klatsch callen kann, Alter, in High-Pressure-Situationen und so. Also, das ist halt ein Unterschied zu früher, Digga. Liquid hat jetzt einen richtigen Ingame-Leader, Mann. Die haben äh, zwei Masters-Sieger schon. Ähm, und bei Saife so wissen wir nicht. Safe. Wieder, ja, safe, Digga. <lacht> Bei Safe wissen wir nicht, wie der mal in einem Masters Final oder in einem Champions Final oder sonst was wieder da aussehen wird, ob das den Effekt oder so. Bisher macht er halt einen verdammt guten Job, Mann. Ja, das ist, das ist nicht mehr dasselbe Liquid wie früher in welle Und dieses Jahr, das ist ein anderes Liquid. Und äh, trotzdem, das haben wir auch in anderen e schon gesehen, Liquid äh, verfolgt dieser Choke-Fluch der verfolgt die auch rosterübergreifend, egal was du änderst, er verfolgt die trotzdem. Ja, ist die Frage, ist das jetzt in Melbourne auch so? Ja, ich bin mal gespannt. Also
0: das wird, das wird, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges Turnier auch, ähm, was eben diesen Choke-Fluch choke, -Choke -Fluch angeht. Also, also, Digga, wenn du jetzt im e sieger rausgehst und so worst case, du gewinnst halt kein einziges internationales Spiel, <lacht> vielleicht auch gegen nicht so geile Gegner, ja, dann Prost-Mahlzeiter, ich glaube, da wirst du ordentlich gefegt werden. So. <lacht> ähm, ich glaube, dann wird auch dieser EMEA-Titel äh, ja, nicht, nicht allzu viel wert sein, wenn du international halt eben nichts holst.
1: Ähm also das ist natürlich äh, für alle Teams eine Gefahr, die jetzt schon in den Playoffs sind, ne? die nicht durch die Gruppe müssen, dass du irgendwie so kalt erwischt wirst, ne? dass so Teams aus den, aus der Gruppe kommen, die schon heiß sind, die jetzt schon äh, Matches auf LAN gespielt haben vor Ort. Ja, Navi, Energy, äh, DRX. Und äh, wie ist das eigentlich? Sind die, die, die fliegen alle, die reisen alle gleichzeitig an, oder? Weil ich glaube, ich habe auch irgendwie vorhin oder so oder ja, gestern für, was von Monster gesehen, dass die ja. anreisen, ne? Ich das glaube... auch gesehen ich glaube, die reisen alle gleichzeitig an. Ne? Das wäre noch, wär noch mal schlimmer, wenn quasi die Playoff-Teams noch ein bisschen später anreisen würden. Ne? Aber ich glaube, die ja. reisen diesmal alle gleichzeitig an. Ähm, ja, aber du kannst kalt erwischt werden in den Playoffs. Das kann, das kann sein. Aber ich muss auch sagen, Liquid ist ja eigentlich auch so ein Team. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die irgendwie so Slow-Starter sind oder so. Also ich würde ja, so, ne, bei ne, Energy, Navi, da kann man sagen, so, das sind vielleicht die slow starter bei Liquid ist es halt eher so, ja, die choken halt einfach in einem wichtigen Game dann irgendwann, aber die Liquid sollte auch, wenn die ein Matchup bekommen gegen ein Team, wo sie eindeutig besser sind, da werden sie gewinnen, aber wenn es dann halt, und das wäre halt jetzt auch, wenn es irgendwie das Rematch gibt, Liquid gegen Fnatic, oh, da würde ich, also da sehe ich eigentlich schon Fnatic eher vorne, bei eine masters turnier muss ich sagen, tief in den Playoffs mhm. Ähm, Fnatic wäre auch tatsächlich mein nächstes und letztes Teamthema
0: gewesen. Denn, ähm, Fnatic, der zweite der vct Meas, meinungsstarke Boxer und Mini-Fanboys, die die beiden bis auf die Unterhose verteidigen, ein absolutes 5 mann oyster line up mit Durke, den Kandidaten für den besten Duelist der Welt, äh, alpha hier ein absoluter Youngster, der Sides 1v5 halten kann, Chronicle und Leo sind absolute Monster und Boaster, der vielleicht beste Ingame-Leader aus Europa, vielleicht sogar der Welt, <lacht> mal sehen. Ähm, ich persönlich sehe dieses Team, wenn alle on Peak sind, als absoluten Turnierfavoriten, doch wie wahrscheinlich ist es, dass alle on Peak sind? Und war dieser Finals-Loss, den ja ganz viele Leute im letzten Video so <lacht> ja, stark äh, verteidigt haben, wie, wie die Reaktionen waren, ähm, war der wirklich so immens wichtig oder ähm, ist das einfach nur eine billige Ausrede für, für schlechtes äh, Spielen gewesen?
1: Maris? erzähl doch mal. Ja, also ich muss halt sagen, also wir sagen jetzt auch schon seit wirklich langer Zeit, irgendwann wird Fnatic ein Formtief haben. Vielleicht mhm. ist das halt nur ein Off-Day. Vielleicht war das der Off-Day im EMEA-Finale. Kann auch sein, dass sie jetzt im Formtief bleiben oder so. Dass das sich jetzt auf Masters mit rüberzieht. Kann sein. Aber also ich muss sagen, persönlich, ich habe den Eindruck, ähm, ich habe den Eindruck, es ist halt legit eingetreten, wie wir das auch prediktet haben. Oder was ich auch länger sage, ich glaube, Fnatic wird so einen Burnout-Moment haben, und weil die halt die ganze EMEA-Liga so serious gespielt haben. Die wollten halt wirklich flawless da durchgehen. Und das ne, ist ein erstrebenswertes Ziel. So Damit kannst du auf jeden Fall prallen, Digga, wir gehen flawless durch EMEA, wir nehmen alle auseinander. Aber das zerrt auch an den Kräften, Mann. Und das, haben, das hat Booster auch selber gesagt auf Twitter so, Digga, es geht die Season geht sehr, sehr lange, diese Regular Season, du hast keine Pause wirklich, wo du wirklich mal Theory-Craften kannst oder so, sondern du gehst von Spiel zu Spiel und dann die Playoffs halt, fünf Games hintereinander oder sowas, ne? das zerrt an den Kräften, Mann, und das führt dazu, dass du irgendwann halt am Arsch bist, und ich glaube, das hat Fnatic dann am Ende, äh, am Ende hatten sie mit Liquid dann den schwersten Gegner, und Liquid hat sich krass gesteigert und hat ein gutes Game gemacht, und Fnatic hatte dann vielleicht ihren Off-Day, wo sie ein bisschen am Ende waren. Ich muss aber sagen, ich habe persönlich das Gefühl, das war dieser Tag und Fnatic, die Zeit jetzt bis zum Masters ist nicht so lange, aber ich glaube in Fnatic reicht diese Zeit, um sich wieder quasi ein bisschen zu sammeln und ein bisschen so frischer zu werden im Kopf und ich glaube, das wird jetzt keine Auswirkung haben, ich glaube, wir würden, wir werden das Fnatic sehen bei Masters, was wir jetzt einen Großteil in dem Meer gesehen haben und äh, ja, ich meine, bei unserer Tierliste hat man es gesehen, gesehen, wir sagen beide, Fnatic für uns eigentlich Number One Favorit am Ende. Ähm,
0: das stimmt, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch auf Spotify im Übrigen gucken ähm, oder auch einige Aufschnitte auf YouTube, guckt gerne vorbei, lasst das Abo da, lasst die 5-Sterne-Bewertung da, ihr kennt's. Ähm, so, das zu sämtlichen Teams ähm, und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Pick'em's rein, oder? ja, und uh, wie, wie gesagt, wir können leider nur die Gruppen machen. Es tut, tut mir wirklich sehr leid. Ich, ich finde es auch absolut bescheuert. Aber it is what World is. Und ähm, ja, fangen wir mal mit Energy gegen Navi an. Ähm, haben wir ja vorhin schon auch ausgeglichen, äh, ausgieb, aus, ausgiebig, nicht ausgeglichen, äh, drüber, drüber geredet, dass hier Navi wahrscheinlich schon in, den kleinen Edge hat. Ja, beide Low Starter, aber ich glaube, so historisch gesehen, <lacht> Energy schon eher, der Slowstarter Rhea als äh, eben Navi.
1: Deswegen würde ich hier Navi als, als ersten Sieger nehmen. Ja, einmal, also wenn man diesen Slowstart halt mit einbezieht, dann auch, würde ich sagen, Navi da schon im Vorteil. Aber ich muss auch sagen, ähm, komplett auf dem Papier für mich Navi, so, das naja, habe ich vorhin gesagt, das höhere Ceiling am Ende. Ist bei Navi ist halt die Frage, können die das erreichen bei diesem Masters? Können die halt in dieser Form spielen, die sie letztes Jahr gezeigt haben? Kann Zined halt aufspielen, ich glaube, das wird jetzt nicht die Final Form sein von Navi hier in der Gruppe, aber ich würde sagen, halt für mich einfach auch auf dem Papier Navi, ein besseres Team als Energy. Nein, kein Riesenunterschied, ne? aber ich würde schon sagen, Navi ist da vorne. Ähm, EDG gegen T1, ich glaube, da braucht man gar nicht mal so viel drüber diskutieren, da bin ich definitiv bei T1. Also ähm, ich glaube, EDG hat hier schon ein dankbares Matchup bekommen. Also das ist ja... Oh, come on, Alter. Also das ist ja das beste Matchup mit, was die bekommen konnten. Also ja. wen hätten die... Äh, T1? Ja, okay, okay. <st
0: <strengthença> EG ohne Demon
1: EG, e e EG vielleicht noch, weil sie weil halt mit einem Stand-In ja. spielen. Aber das ist ja schon... Also in diesen Masters mit den Gegnern, die da sind, ist das ein dankbares Matchup. Das ja. heißt natürlich nicht, dass die Favorit sind. sind T1 ist natürlich Favorit in dem Game. Aber du hast ja halt nicht... Du hast nicht Navi bekommen, du hast nicht DX bekommen oder so, ne? Also, das ist ja. schon jetzt. Wenn ein Upset stattfinden kann von einem chinesischen Team, dann ist das hier eine valide Wahl, wenn man da ein Upset predikten möchte, ne? Aber. jetzt hat noch nie also, ein chinesisches Team Spiel gewonnen, Alter. Ja, ich glaube auch nicht dran. Und äh, egal wie. Ja, die, wir schätzen beide T1 nicht sonderlich gut ein. Ähm, die sind Dritter geworden in Pacific die Konkurrenz war jetzt aber auch nicht riesig oder so ich glaube es war ja am Ende T1 gegen Genji wer er den dritten Platz bekommt ja whatever so also die sollten gegen EDG gewinnen ähm, die, die sind, sind 1 gegen Genji die alte Rivalität alter das ist wirklich eine <lacht> No Org-Rivalry, alter <lacht> junge das ist junge in Korea ist das legit krasser Scheiß alter die Rivalität. <lacht> In League ah, of Legends ist da schon bestimmt der eine oder andere äh, Truck ja. <lacht> geschickt worden bei dem Match.
0: <lacht> ja, da haben sie schon ein paar koreanische Hools vermöbelt, Alter. <lacht> ähm, ja, okay, also T1 äh, kommt dann eine Runde weiter. Ja. Energy gegen EDG im Elimination Match. Ja, also sage ich ehrlich, keine Chance. EDG gewinnt kein Spiel. Ähm, was ja auch viele sagen, ja, die sahen ja aber auch gegen die 100 Thieves äh, nicht schlecht aus und die haben ja auch eine Map da geholt und ich denke mir halt so, Junge, also wenn diese, diese Americas League auch was gesagt hat, Digga, dann, dass die 100 Thieves einfach komplett kacke sind, Digga, die sollten komplett rebuilden. Da, da muss jeder raus. Hast du sagt gesagt? <lacht> Das sage ich jetzt, Digga. da also. kann jeder raus, weil bei den 100 Thieves, Digga. <lacht> klar, Digga. Also, <lacht> dich würde
1: ich nicht zum GM machen.
0: <lacht> Will ich auch gar nicht sein. So, ähm, aber wir sind ja beide bei Energy gegen EDG, gegen right? Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, kommen wir zu Navi gegen T1. Und das ist für mich so, also habe ich ja eben auch schon bei den, bei den Team Takes äh, was zu gesagt. Also, das ist für mich so ein Matchup da kann das passieren. Das ist jetzt für mich nicht so, äh, das, das ist jetzt keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber ähm, ich, ich halte das bei Navi nicht für ausgeschlossen, dass sie sich so denken, ja komm, <lacht> Digga ist die One. wir spielen hier so ein bisschen mit, scheiß drauf äh, und im Endeffekt dann sind wir halt im Lower Bracket. kann mir aber auch vorstellen, dass ein Navi eben sagt, ey, also Decider wollen wir jetzt ungern wirklich ungerne gegen Energy spielen und deswegen dann vielleicht doch ernst machen gegen T1. Das ist für mich eine Möglichkeit, aber realistisch
1: gesehen und objektiv gesehen musst du hier mit Navi gehen, alles andere ist bescheuert. Ja, an sich muss man mit Navi gehen, gibt es Upsell-Chancen, ja auf jeden Fall und äh, irgendwie, irgendwie würde das, <lacht> es würde irgendwie dazu passen. <lacht> wenn, wenn Navi gegen Energy im Lower Bracket spielt und die, 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 ja. die sich darum kloppen, so wer weiterkommt. Irgendwie würde das passen, Alter. Also ich, uh, <lacht> Irgendwie sehe es kommen, aber ja, ich, was machst du, Alter? Ja, ich bin ähm, in eine Taste gekommen, Alter. Ja, ich würde auch, würd auch Navi predikten, die Absolute chance ist da. Also ich glaube, wenn man, wenn man hier ein Absit prediktet, respektiere ich das, verstehe ich so der Hintergrundgedanke, aber ich würde ja auch Navi nehmen, auch mit, der, mit dem Risiko Upset ist drin. Safe. So, und T1 gegen Energy,
0: und ich glaube, spätestens hier ähm, ist auch mit Upsets Schluss, traue ich Energy dann nicht zu im Lower Bracket Decider dann gegen T1 zu verlieren. Also es kann natürlich sein, dass ein T1 auch gegen Navi echt extrem gut aussieht, ähm, und die sich irgendwie so, so einen kleinen Laus spielen, Energy, kann auch sein, dass sie ein Scheißspiel haben gegen Energy, aber ich sehe das nicht. ja Ich glaube, Energy hat viel zu viel internationale Erfahrung auch, um halt auch einfach klatsch genug zu sein, die T1 eben nicht hat. Und deswegen, das wäre für mich vielleicht sogar schon der noch dickere Upset
1: als das hier. Deswegen gehe ich hier auch mit Energy. Ja, das ist halt dieser hohe Floor, den dieses Team hat. Und also du sagst es eben, das kommt halt noch obendrauf, die internationale Erfahrung. Also wer hat wer hat am Ende mehr Erfahrung als, als der Core von Energy? Also das ist mhm. ja eigentlich das erfahrenste der chor ist der erfahrenste Chor von allen Teams eigentlich, oder? Ja, ja. Würde schon sagen, ja.
0: Energy auch mal ein Kackspiel gegen Energy, ich gerade gesagt, Energy ein Kackspiel gegen, ah, gegen EDG, sorry, ja. Ich glaube, da habe ich mich versprochen. Ähm, also Navi und Energy hier auch. So, äh, das, so macht es Sinn. Das sind die Power Levels auch. Das muss man, muss man mal ganz klar sagen. Ähm. Die weiteren Champions-Slots werden so vergeben, mache ich jetzt einfach mal hier kurz mit rein, ähm, einmal natürlich ACQ, ähm, aber eigentlich alle Teams, die über Masters sind, sind auch bei Champions und dann hast du halt einen ACQ-Slot und bei äh, EMEA kommt noch, nee, nee es, es kommt dann noch ein zusätzlicher Slot dazu für denjenigen, der halt Masters gewinnt, oder für die Region, die halt Masters gewinnt.
1: Also es ist so, die, ne, die drei Teams jetzt aus den... Also, Pacific und NA haben drei Teams, die sich qualifiziert haben für Masters. Die sind automatisch auch bei Champions. Bei Mehr hast du ja vier Teams. Und das das erste Mehr-Team, was hier bei Masters rausfliegt, muss auch durch den ACQ. Der Rest ist auch automatisch bei Champions. Geiles ja, Format. Ein Glück hatten wir dieses Login-Turnier. Ähm. <lacht> ja, das ist halt auch so. Also, auch ich, ich muss sagen, diese, ähm, die, diese Formatentscheidung, so welches Team. Äh, das Turnier gewinnt, bekommt, also da bekommt dann die Region ein Slot mehr. Was hat dieses Team davon, Digga? Also Wahnsinn. nichts. Ja, Was ja, hat Fnatic das davon, gut, dass die ja. Login gewonnen haben? Also ja. der, geil, da, dadurch ist der Top-Favorit Navi auch bei dem Turnier dabei. Ja, danke, Alter. Leute,
0: ja, total also es
1: wäre absolut besser für Fnatic gewesen, wenn die halt, äh, wenn die mehr nur drei Slots gehabt hätte. Ja. Ähm, kommen wir
0: zu Gruppe B und ähm, ist für mich. Storyline-technisch eine ziemlich interessante Gruppe. Also, na, DRX, klarer Favorit gegen Attacking Soul. Äh, kann ich hier schon automatisch, ja, kann ich machen. <lacht> Digga,
1: diese, diese China-Scheiße, Alter. Ähm, brauchen wir nicht groß drüber reden. Ähm, ja, und, also ich glaube, DRX, wenn, wenn du wirklich ein kompletter Underdog bist, dann ist das eine Team, was du überhaupt nicht haben möchtest in der Gruppe DRX. Weil die halt eigentlich aus Underdogs Kleinholz machen, so in der Gruppe. Ja, safe. Ähm, Foot EG,
0: das ist das super interessante Matchup. Ja, Demon One ist nicht mit dabei, aber Foot, ich habe ja auch äh, heute einen TikTok zu gemacht gehabt. Äh, ich glaube, das war gar nicht mal so gut geklickt, das muss ich nochmal noch für die Zukunft abändern, für die nächsten. Aber ähm, ist relativ interessant, weil ziemlich viele Leute Foot ja auch sehr hoch raten. Vielleicht auch zu Recht, I don't know. Mhm. Ähm, aber was man bei Foot halt sagen muss, sie haben diese internationale Erfahrung nicht. Und äh, für mich ist das so ein bisschen der Vergleich zwischen, ähm, welcher Mittelstand aus EMEA und Amerika ist denn jetzt besser. So, F Fudge steht für mich so für den Best of the Rest aus Europa, EG vielleicht so für den Best of the Rest aus Amerika. Und die beiden Clashen hier halt direkt im ersten Spiel gegeneinander, haben vielleicht auch eine Chance zweimal gegeneinander so, äh, so auf sich zu treffen. Deswegen, also... Finde ich interessant. Ähm, ich würde hier aber, weil eben Demon One nicht mit dabei ist, sehe ich hier Foot vorne, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Kann aber auch sein, dass sie komplett äh, zusammenbrechen irgendwie so in, in Japan, weil das irgendwie nicht so deren Environment ist oder so. I don't know, ich, ich wünsche es denen nicht, aber äh, ja, ich, ich sehe hier Foot
1: vorne. Ja, also dass, dass Foot insgesamt so ein solides Team ist, so steht außer Frage, Am Ende, das haben die jetzt gezeigt in dem Meer, die Frage ist halt, dass das ist das erste internationale Turnier von Foot. Und bei Foot musst du auch bedenken, die haben letztes Jahr ja nicht mal Tier 1 gespielt. Die haben ja eigentlich nur Tier 2 gespielt, haben dann das, äh, das Regional-Liga-Finale da gewonnen, aber äh, du konntest ja nicht mehr aufsteigen. So, da war die Season dann halt vor vorbei. Und dieses Jahr steigen die halt äh, das erste Mal, dass die Tier 1 spielen in der Franchise-Liga. Äh, sehen hier gut aus. Und das ist jetzt halt der nächste Step halt auch für Foot. So das erste Mal bei Masters. Und wir wissen halt jetzt einfach nicht, so wir, wir wissen einfach nicht wie Furt halt jetzt international aussehen wird, was mit den Spielern passieren wird. Also erstmal muss man, glaube ich, sagen halt stark, dass sie das in, in dem Meer so gut hinbekommen haben, ne das erste Mal Tier 1, dass sie sich da gut geschlagen haben. Lag auch daran, dass die Gegner wirklich extrem schlecht waren teilweise. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Aber die haben sich jetzt gut geschlagen erstmal. Aber also auch so ein, auch so ein Ding, ich glaube, das haben bei unserer Tierliste auch äh, ein paar Leute oder relativ viele Leute kritisiert dass Foot halt wir nur die im C-Tier hatten, so als, als erster Platz C-Tier. Das Ding ist halt, die, wir haben sieben Teams über Foot geratet und alle von diesen sieben Teams haben internationale Erfahrungen und waren schon tief in internationalen Turnieren. Foot ist das erste Mal bei einem internationalen Turnier. Das ist halt das Ding. Und vielleicht überraschen die einen, vielleicht schlagen die sogar einen von diesen sieben Teams, die wir über sie raten, kann sein. Aber die haben, FUT ist ein Team, die haben für mich auch, die haben halt null 0,0 Chance wirklich zu gewinnen. Oh, null. Es wird einfach nicht passieren, Digga. Und halt alle, die wir über, über, die, die wir über Foot geratet haben, die haben halt eine minimale Gewinnchance, minimal mal. Ne? Sei mhm. es halt die Ex zum Beispiel, die wir über die geratet haben. Ne? Oder ja. Energy. Mhm, ja. Also Foot hat halt keine Erfahrung. Jetzt das Matchup hier gegen Evil Geniuses. Die spielen mit einem Stand-In und Demon One hat die halt schon hart gecarried in, in den A. Ich würde auch sagen, also, und man muss ja sagen, bei EG, der einzige Spieler mit internationaler Erfahrung ist ja jetzt äh, Ethan und also BCJ macht der Sub, ne? Der hat ja letztes Jahr auch ja, äh, ja. Masters Champions gespielt. So, die haben beide internationale Erfahrung. E Ethan hat natürlich auch Erfahrung aus CS. Aber der Rest halt auch gar nicht. Also, ich, ich muss sagen, ich würde auch Foot vorne sehen, halt, vor allem damit, dass, dass mhm. EG hier mit Sandin spielt. Ja. Okay. Ähm, ja. EG,
0: also China wird kein Game gewinnen, vielleicht ist das eine Subwette, eine kleine Subwette vielleicht, China
1: gewinnt kein Game. Also, ey, ey, ich würde da predikten, ich schwöre, wenn das EDG wäre, würde ich predikten, EDG gewinnt gegen EG, aber weil das halt Attacking Soul ist, so ähm, ich weiß nicht, ist das halt, ich habe wirklich, ich muss sagen, ich habe halt gar keine Ahnung von Attacking Soul, eSports. Äh, waren die, die waren nicht bei lock oder? Oder ist das, ja. ist das ein Rebrand, die bei lock waren oder so, oder ist das ein komplett anderes Team? Das ist ein komplett anderes Team, oder? Ich glaube auch, oh, warte mal, ich guck
0: mal kurz. Ja, perfekt, Digga. Triggerfinger hier, wie so ein Opfer.
1: Äh, ja die, die, Ich, ich glaube, Taking Soul, die haben jetzt noch nie irgendwie mal äh, international gespielt. Äh, bei locken so. war EDG und FPX steht ja jetzt. Ähm, SPX, genau, ja. ja. Ja, also Attacking Soul halt noch gar nicht am Start gewesen, international. Und also, wenn ey, wenn das EDG wäre, ich glaube, ich würde hier sagen: EDG gewinnt gegen EG. Und dann, dann wird halt genau die Situation eintreten, die ich hier beim letzten Talk gesagt habe: China gewinnt ein Game gegen EG, die mit stand spielen und dann singen alle Loblieder auf China. Und das ist ja absolut gerechtfertigt, dass die hier sind. Und die haben sogar ein Match gewonnen. Und gleichzeitig bei EG sagt, sagen alle, ja, aber die sind ja eigentlich gut, die spielen ja nur mit dem Stand-In, so, da kannst du verlieren. Ja. Das, das würde halt absolut eintreten und einfach nur, das würde einfach nur eintreten, um mich zu triggern, Alter. <lacht> <lacht> Digga, Digga, kennst du dieses Meme von, von fucking Saruman mit seinem, mit seinem mit seiner Kugel, Digga, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und dann immer diese, yeah. so die, die, die Rotchills, Digga, wie die dir irgendwie keine Ahnung, Alter, wie die irgendwie dein Leben abfacken und genau das wird eintreten. Einfach nur um mich abzufacken, Alter. Ja, ich schau mal kurz sagen, oh Mann, Meme. Ja, ich weiß es, ja, ja. Ja, ja. Ey das funktioniert nicht. Riot Games, Alter. Ja, ich weiß ja. Ähm um,
0: Okay, ähm um ja, mit Sub zu trainieren, die Zeit, die sie haben, aber man muss halt sagen, der Demon One, das, da kommt wahrscheinlich keiner so schnell dran. Ähm, ist nur schade, weil wir den Mann halt nicht im internationalen Vergleich sehen können und ihn halt nicht vernünftig raten werden können.
1: Ähm, ja, also, ich glaube, mit, mit BCJ hast du halt sogar einen stabilen Stand in so. Ja? Also, mhm. ich glaube, BCJ spielt, oder? Also, ja, da hat auch ne, das 10 mann seinen so Vorteil, Marius, das hast ja, du ja eigentlich. Die haben, die haben viele, die theoretisch, die sie einsetzen könnten, aber ich glaube, in dem BCJ, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, dann hättest du sogar einen stabilen Ersatz halt eigentlich, also es hat mich ja sowieso äh, gewundert, dass, dass man BCJ da rausnimmt, weil der ja auf mhm. dem Papier eigentlich so der beste Spieler aus dem letzten Jahr war, ne? den ja. sie dann geholt haben ähm, aber ja, Demon One hat halt schon hart gecarried und bei Demon One wäre natürlich auch fraglich, wie sieht der auf dieser Stage aus, haben wir auch letztes Mal drüber geredet ey, kann auch sein, dass der unter dem Druck untergegangen wäre bei, bei Masters, ne, wir wissen es mhm. nicht, aber das ist natürlich eine starke Schwächung für EG, wenn Demon War nicht dabei ist. Safe, ja. Ähm,
0: DRX gegen Foot, ich glaube, da müssen wir auch nicht viel drüber diskutieren. Also ich, da bin ich auch ganz, ganz klar bei DRX. Ähm, vielleicht eine enge Series, aber ich, also DRX, ne, wie, wir haben es ja auch schon vorhin gesagt. Historisch ist die Gruppe eigentlich freebie für, für die Männer. Ähm, und. Da, das wird vielleicht so das erste Spiel sein, wo, wo, wo man Futz so ein bisschen, ja, vielleicht lernen kann zu raten. Also so dieses erste internationale Spiel gegen Top-Niveau-Team. Ähm, da nehme ich jetzt EG hier auch ordentlich was weg. Ähm, ist mir auch egal. Aber, ähm, ja, I don't know, Mann. Ich finde es äh, ich, ich eigentlich relativ klar, dass die rex hier weiterkommen muss.
1: Ja, also das ist, ne... Wie gesagt, die Ex, sowas, sowas machen die halt easy erfahrungsgemäß in den, in den Gruppen bei internationalen Turnieren. Genauso ein Matchup gegen Foot, so das nehmen die eigentlich locker mit, sollte man eigentlich so einschätzen. Und das, für mich ist das das Game. Spätestens dann, wenn die EX gegen Foot gewinnt und die sich halt relativ easy für die Playoffs qualifizieren, da werden dann die Stimmen groß werden. Oh, die EX, das ist diesmal deren Turnier. Dann geht der DRX halt wieder los, bis er dann wieder in den Playoffs komplett zerstört wird. Ja. Ähm
0: okay, und Foot gegen EG, das Rematch hier. Also, das, wie gesagt, das finde das find ich super interessant. Ähm, ich würde hier immer noch Foot sehen. Ähm, ich ich, ich gönne meinen türkischen Abis natürlich auch. Ähm, aber ich muss sagen, das ist interessant. Also, das ist so dieser Emea äh, und äh, NL-Vergleich, der sich da so ein bisschen abspiegelt, weil, na, das ist für mich so besser für Rest aus beiden Regionen. Ähm, also ja, das wird sehr aussagekräftig sein. Also das kann für mich auch, meiner Meinung nach, kann es auch in beide Richtungen gehen. Ähm, vielleicht geht es mit Demon One auch in, in eine andere Richtung. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich sehe hier, ich sehe hier Foot auf, äh, auf der überlegenderen Stelle. Natürlich nicht als irgendwie Favorit oder sonst was, aber ich glaube schon, dass Foot hier weiterkommen kann.
1: Ja, mh. weil das halt ein Rematch ist, ist natürlich auch dann eine Frage... So was kannst du halt aus dem ersten Match rausziehen oder welches Team ist besser darin und da ist vielleicht auch Frage, so Coaching-Staff können wir sehen, was Potter für eine super <lacht> Arbeit leistet vielleicht, wenn sie das Rematch gewinnen sollten, so wie wir das hier predikten, wenn sie das zweite, zweite Match gewinnen, das ist auch eine Coaching-Staff-Aufgabe auf jeden Fall, so ein Rematch zu haben in relativ kurzer Zeit, wie viel kannst du daraus ziehen und was lernst du daraus, was kannst du umsetzen in so einer kurzen Zeit, das ist halt interessant immer bei solchen Matches, finde ich, aber jetzt so, ich würde auch sagen, Foot ist Favorit, EG spielt halt mit einem Stand-In und auch, auch wenn das halt, wenn das, wenn BCJ reinkommt, guter Stand-In ist, trotzdem, du verlierst ja extrem viel Progress, den du jetzt gemacht hast, seitdem Demon One drin ist, äh, so als Team komplett, ja, das tut halt weh, Foot ist halt, Foot spielt eine komplett von vorne bis hinten eigentlich eine solide Saison, äh, nur die haben halt das Problem, die haben wirklich gar keinen mit internationaler Erfahrung, die sind komplett neu auf der Bühne hier, und dann wird ein Faktor sein, wie, ne, was du äh, in, dem, in dem TikTok, so dein, dein Highlightspieler Kiwi oder Kiwi oder Kiwi One? Kiwi. Kiwi, also anderen, sagen so also viele Kommentare, Kommentare,
0: das sagen auch so viele Kommentare, dass man nass sagt, aber äh, <lacht> <lacht> äh, Kiwi oder One, Kiwi, ich sag ja. Kiwi, ähm, das wird für mich so der Spieler sein, wo man halt sagen muss, ey, also, wie sieht's denn jetzt aus? Weil, ja. weil klar, äh, hat eine super solide Saison gespielt, auch äh, im Übrigen ne, krasse First Kids per Round. Ähm, ist ein ja, absoluter Key-Spieler für Wenn
1: du das dann ist er glaube ich auch, also für Playoffs an sich ist er glaube ich relativ hoch. Auch Rating-technisch, also Rating ist halt sowieso dumm.
0: Nee, Rating, Rating gar nicht mal so, aber ja. First Kids, First Kids ja, per Round ist, halt, ja, ja. ist halt krass. Ähm, so Er ist absoluter Difference-Maker und das wird halt so das, das sein, also auch gerade so... Gar nicht mal so äh, hier die EG Series ist, weiß ich nicht, ob man, ob man den Mann an den Sachen so messen sollte. Ähm, aber so für mich, der drx series das wird super interessant sein, wie, wie ein Kiwi da spielt. Vielleicht hat er auch einen Slow Start, wie, wie gegen Fnatic in den Playoffs. Ähm, und wenn sie dann weiterkommen, wie es dann gegen die richtigen Top-Teams aussieht. Ähm, wie man dann auch vielleicht gegen die EMEA-Teams aussieht, äh, in Masters-Players auf, auf so einer Stage. Und da ne, da werden halt Stars gemacht und da hat Kiwi mhm. absolut die Chance zu. Ne?
1: Ja, also das ist das ist der Highlight-Spieler von, von Foot. Und also ich würde jetzt nicht sagen, Kiwi war jetzt irgendwie so der eindeutig der beste Spieler von Foot, aber Foot ist insgesamt halt so, ich glaube, das Team an sich oder das macht die ja auch aus, die wurden ja komplett von letzten Jahr übernommen, ohne eine Veränderung am Roster spielen die jetzt in diesem Jahr. Das macht die halt aus, dass die so diesen halt die, Teil, die das Team spielt besser, als eigentlich ihre individuellen Spieler denen so erlauben sollten. Also die als Einheit halt funktionieren halt besser so zusammen, als sie eigentlich sein sollten. Das macht die halt am Ende aus und äh, ist halt wirklich die große Frage: Kriegen die es halt auf den Server, auf dem internationalen? Teil? Mhm. Ja, wird
0: interessant sein, aber ähm, ich würde es den Männern gönnen. Ich, ich finde ja also Foot ist für mich noch so ein, so ein sympathisches Team. Die treten, also vielleicht kommt es irgendwann noch so, dass ich mir denke: so, ey, also die Fans irgendwie auf Twitter oder wenn die mal vor Ort sind, Digga, die gehen mir auf den Sack. Aber bisher sind die wirklich noch sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen. Das hat, das hat irgendwie so, so, so türkische Fanbase und brasilianische Fanbase. Das kann halt wirklich, das kann richtig cool sein. Das kann auch geisteskrank abgefuckt ja, werden. Sind, halt, sind halt <lacht> eben ja. und da extreme ja,
1: Fanbases. da muss man auch sagen, da hat teilweise auch nichts mehr mit Fansein zu tun, was da teilweise für Tode und ja. Morddrohungen und so in den DMs reingehauen werden oder so. Gutes Beispiel auch BNI oder sowas. Ne? Also. Ja. Wir, wir machen einen Tweet, wo wir BNI loben und äh, ja, Rigon, like das, Alter, und dann kommen die, Koso-, die Kosovo-Armee, Digga, und <lacht> ja, es geht in beide Richtungen schnell. Ja.
0: Ähm, okay, das zu den Predictions. Ich würde jetzt nochmal äh, so all in all vielleicht, ja, Top 3 haben wir halt schon im, im letzten Video gesagt gehabt, guckt da gerne mal rein in die einzig wahre Tierlist. Ähm, aber, Hot Take, so, wenn, ich weiß, wir beide sagen, ey, Fnatic ist absoluter äh, Favorit für, ähm, für das Masters. Ähm, aber, Marius, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen Fnatic komplett raus und wir haben alle anderen Teams. Oder, nee, sagen wir mal so, was ist dein Team, was für dich die Chance hat, diesen Titel zu holen? Oder welches, welches Team glaubst du, ist so das absolute Dark Horse, und von dem du das so legitim auch sagen würdest, ey, das, das würde ich, dem würde ich den Titel zutrauen. Jetzt kein offensichtlicher Pick, sondern so, wir haben ja einen erweiterten einen sieben mann team erweiterten Favoritenkreis, alles außer, außer Fnatic, sage ich jetzt mal. Weiter wissen ja alle, Fnatic sehen wir als Favoriten für beide. Mhm.
1: Also, ne, unser S-Tier unser, unser ist ja Fnatic, Laut und Liquid. Davon würde ich jetzt halt mal keinen nehmen, weil das unsere Top-Favoriten ja. sind. Ja. Wenn ich halt einen zweiten nehmen würde, ich würde persönlich auch Navi nehmen, glaube ich. weil wir, hey, wir, haben Junge. Dieses Jahr, wir, wir haben dieses Jahr <lacht> noch nicht äh, gesehen, was die eigentlich spielen können und was die letztes Jahr international gezeigt haben. Das, Navi ist halt ein Team, die zeigen das halt legit nur auf der großen Bühne, wenn sie es müssen und äh, ich bin, ich bin nach wie vor überzeugt, Navi ist ein Top-Team. Ich sehe sie halt nicht, als, ich sehe sie nicht im S-Tier. Äh, ich würde schon sagen, die anderen Teams sind eigentlich auf dem Papier objektiv eine Stufe drüber. Aber die haben halt einfach, die haben halt die Klatschspieler, Digga. Navi hat, Chao hat, Sui Digga, das sind die, die, die besten Klatschspieler eigentlich auf der Welt und so. In, in engen Situationen, in, in, äh, spät in der Runde und so, die Spieler willst du haben. Und das macht dich immer gefährlich, Alter. Solche, ey, Klatsch zu sein, ist so eine wichtige Eigenschaft bei äh, krassen Turnieren, wenn der Druck am höchsten ist. Und das hat Navi halt. Deswegen, Navi würde ich eigentlich nie abschreiben. Ähm, ja. Und, also ja, wen würdest du halt nehmen? Du hättest auch Navi genommen. Ich hätte eigentlich Navi genommen. Ich, ich
0: werde es jetzt nicht nehmen. Ähm, und ich nehme jetzt Team. Ähm, also ne, Ich glaube, ich, glaub, ich würde eigentlich danach Liquid nehmen, aber nehme ich jetzt auch mal nicht mit derselben Begründung wie du. Ich will Energy nehmen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, so Energy, so die, 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 werden langs-, die werden langsam die werden langsam reinstarten, die werden über Slow Breaker durchkommen. Aber ich glaube, die werden sich durchkämpfen durch, diese ganze, durch dieses ganze Masters. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Bauchgefühl. Das ist so ein Bauchgefühl bei Energy. Die werden, äh, die werden weit kommen. Und ich glaube, sobald die einmal im Lauf sind, ähm, sind die für mich äh, im Finale und wenn die im Finale sind, dann ist für mich so oder so alles offen, Digga. Ich, ich,
1: ich sehe Energy da. Mhm. Ich würde es auch noch, äh, ich, ich würde persönlich auch sehen, wenn man äh, Paper Rex sehr viel zusprechen würde, nur das Ding ist halt, wenn äh, ja, something, something nicht dabei ja, ist,
0: ja, schwierig. Dann,
1: äh, dann, dann nicht halt. Ne? also, ja. Der ist halt ein Riesenfaktor bei Paper Rex und das ist, wenn der nicht spielen können sollte, ist das extrem scheiße. Ich will den halt spielen sehen international, weil also, da haben, das haben wir auch letztes Mal gesagt, ähm, ich bin selber halt nicht davon, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass something international gegen europäische Teams oder sowas wie Laut oder auch Energy, dass der da die gleiche Performance bringen kann wie in Pacific, dass der genauso drüberfahren kann und einfach individuell viel besser ist. Ich bin davon noch nicht überzeugt, dass er das kann und ich will ich will das halt sehen, Digga, ich will sehen, wie der gegen Fnatic spielt, wie der gegen Laut spielt ja. und wie das dann aussieht. So, Das interessiert ja. mich halt, ähm, und ich würde halt nicht einfach sagen, ja, Digga, das macht er auch einfach so und der wird einfach Turnier MVP oder so. Ich glaube, das wird sehr, das wäre sehr interessant zu sehen, wie gut das funktionieren würde, auch halt so ein Rainer-Pick oder sowas. Ne? Das ist ja Paper Rex das einzige Team, something, der einzige Spieler der Welt, der auf Top-Niveau wahrscheinlich Rainer picken wird, auch international.
0: Ja. Ähm, dazu wollte ich, das dazu wäre morgen auch das so Video gekommen. Aber alles gut. Äh, Mache ich, mach ich natürlich trotzdem noch zu something. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Viewer-Fragen. Gerne eure Fragen in den Chat hauen. Ich habe schon... Oh, Digga, ja. ist mir schon wieder so. Klar, Mann, ich, ich hasse meinen PC. Er, er ist einfach so scheiße, Mann. Ich verstehe es nicht. So. Ähm, äh, so, 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 so. Und jetzt nicht, jetzt nicht so. Äh, okay. Ähm... Was ist eigentlich mit dem Skandal von EG? Könnt ihr das erklären? Also, ähm, welcher? <lacht> welcher? Welcher, welcher? ja. Also, also, weswegen ich EG halt komplett scheiße finde und diese Ork halt nichts gönne, ist diese ganze Danny-Situation, ne? wo äh, ja man halt einfach einem offensichtlich, offensichtlichen Spieler, dem es psychisch halt nicht gut geht, den halt so kacke behandelt, Digga. Das ist halt, ähm, ja, weiß ich nicht, Mann. Also, da da bist du halt einfach, bist halt eine scheiße Ork, Digga. Weiß ich nicht, Mann.
1: Es gibt halt, man kann sich wirklich eigentlich aussuchen dann am Ende, was, warum man EG nicht mag, also da gibt es wirklich viele Sachen, ähm, also ich, ich würde jetzt auch diese EG Danny Situation, das ist ein riesen Schinken am Ende, so da würde ich jetzt auch nicht ausführlich drüber reden, also ne, wenn, man, <lacht> wenn man einen Grund suchen möchte, warum man EG nicht mag, einfach mal äh, ja, EG Danny bei YouTube eingeben und dann findet man ganz viele Videos, wie da ausführlich, ausführlich drüber geredet wird oder auch so eine Sache mit den CS Teams, wie die gehandelt werden und so und äh, was da öffentlich auch gesagt wird, das ist halt echt Schmutz. Ja.
0: Ähm, wäre eigentlich so ein einzelnes Video, warum die Evil Geniuses wirklich evil sind. So.
1: Dann kann man <lacht> ja, uns. das ist... Also, ja. Live <lacht> Evil, Alter. Die nehmen ja. das zu Herzen, das wir ja.
0: Das wäre glaube ich auch ein 20, 30 Minuten Video, Alter. Ähm, äh, schau, bester Spieler Europas, meiner Meinung nach. Boah, schwierig. Äh, Bleibe ich bei safe, aber schau... Ist halt schwierig zu, zu vergleichen, sage ich mal. Aber
1: der hat selbst das Potenzial dazu. Also letztes Jahr, als äh, ein FPX Masters gewonnen hat, Warschau Schau... Offiziellen MVP gibt es ja, glaube ich, nicht. Mhm. Na, aber ich würde sagen, wir haben Schau MVP gesagt. Ne? Ich glaube, wir hatten äh, bei unserer Liste Top-5-Spieler bei Masters, Warschau ja, die 1. Ja. ja, da haben auch einige gesagt. Was macht ihr da? <lacht> <lacht> ähm,
0: Spielt ihr selber auch Velo? Oh, hör mir auf, der. ich habe... Ich, nee. ich warte auf CS2 und... Daddle nebenher irgendwie so vor mich hin, indem ich Musik höre und einfach nur ein bisschen ein paar
1: Leute umschießen will, dann reicht mir auch.
0: <lacht> äh, du ja, spielst gar nicht, mehr, ich ne? schon,
1: also jetzt wirklich, also Digga, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch schon, ja, also ich spiele jetzt schon eine Weile nicht mehr Valuant, aber also Peak war ich halt äh, Immortal 3, als es noch relativ am Anfang von Valuant, aber irgendwann halt so einfach kein Interesse, wirklich Ranks zu spielen eigentlich.
0: Ähm, schaut ihr die Games trotz der Uhrzeiten? <lacht> ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich, ich hoffe, meine Freundin schmeißt mich auch früh mit aus dem, aus dem, aus dem Bett so, dass ich, äh, dass ich so ein paar Games mehr mitgucke. Äh, kann ich aber auch aufgrund der Uhrzeit so einen Stream nebenher anmachen. Ich weiß nicht, ob du dich da siehst, aber ähm, ja, ich... Ich würde das wahrscheinlich machen, neben mir einen Streamen machen und gucken.
1: Es wird halt nur ja, maximal kommt sein, auf, ne? das, die, die Timeslots sind ja sehr wild. Ich glaube, das erste Game ist ja, wann fängt das erste Game äh, am Tag irgendwie sagen, um 4 Uhr morgens? 4 Uhr morgens, oder so. morgens, ja. Und das, das letzte immer dann irgendwie um 10 oder 11 ne? Ja, 10. Das geht noch fit, das ist fein. Also bei, bei mir wäre es halt so, also mein typischer Tagesablauf wäre andersrum. Bei mir wäre das erste Game fein und das letzte halt <lacht> <lacht> Ja, aber also, äh, wenn es Banger-Matchups gibt, dann würde sich das, glaube ich, auch einrichten lassen, ja. Ich hoffe, die fallen jetzt wenigstens
0: irgendwie so zu halbwegs angenehmen Zeiten, irgendwie so 15 Uhr oder so. Ähm, wabwab. CS Talk 1. Äh, morgen. Morgen. Counter-Strike Talk. Guckt gerne rein. Ähm, Counter-Strike IEM Dallas Talk. Ähm, war ein, wird, ein banger Turnier, Alter. War, ja, war ein wirklich krasses Turnier. Hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Guckt gerne rein, falls euch Counter-Strike auch interessiert. Auch äh, unseren Counter-Strike YouTube-Kanal gerne abchecken. Äh, und TikTok-Kanal. Äh, denkt ihr eigentlich, wenn Apex nicht VCT kommt, dass Kiko von dem Franchising-Team geholt wird? Safe, haben wir vorhin auch gesagt. gehabt ähm, ich glaube generell, wenn Apex nicht Franchising kommt, da werden sehr viele Teams ins äh, Franchising äh, sehr viele Spieler ins Franchising gehen. Enzo auf jeden Fall, ähm, Kiko auf jeden Fall, Magnum, Mystic und äh, Shadow, Shadow kann ich mir also auch vorstellen, dass die, dass die auch irgendwen finden werden, von
1: daher, ja. Also so eigentlich, so wenn <lacht> eigentlich hätten sich das alle Spieler von dem Team verdient, so Franchise-Liga zu spielen. Aber wir wissen ja auch, oder die wären an sich auch gut. Also man könnte das bestimmt hinkriegen, dass jeder so in eine Rolle bei einem Team geslottet wird. Aber wir sehen ja auch in dieser Offseason, was da einige Teams zusammengebaut haben. Und da muss man ja wirklich sagen, da fehlt einfach komplett die Kompetenz bei einigen dieser Orgas, bei der Teamzusammenstellung. Von daher, ich, ich, wenn Apex nicht aufsteigen sollte, ich glaube, wir werden nicht alle von denen in der Franchise-Liga sehen. Keiko ist safe. Keiko wird sich irgendein Team nehmen oder Kiko. Auf jeden Fall. <lacht> äh, Mystic würde ich auch sagen. Und äh, Enzo hätte es mehr als verdient als Ingame-Leader. Aber auch bei Enzo kann ich mir vorstellen, Digga, dass die Teams zu dumm sind und es nicht raffen, dass der halt ein krasser Ingame-Leader ist und dass der verdammt gut wäre für ihr Team. Und sowas. Ich glaube, Shadow würden wir nicht sehen tatsächlich. Ähm, und Magnum. Im Übrigen, ne, weil Jeder, ich auch jeder nicht so. der, der Also nicht, der, dass, der dass Digga, sie schlecht sind, Kiko aber ich sagt. glaube, die Teams kann sein, dass sie zu dumm sind, das zu checken, dass sie so gut sind. Wenn man ja, Kiko Legende, sagt, Alter. Leg
0: legendäre Reactions, Alter, gucke ich mir jedes also, Mal an, Alter. Ja, ne, also ich kenne Kiko, Kiko, Alter. Bin rein, aber
1: Kiko, Legende auf jeden rein. Fall, Alter. <lacht> Absolute Legende, safe,
0: ja. Blöde Grüße, würde er eh nicht gucken, aber Kiko ist schon ein Killer, Digga. Ich feiere das. Ähm, wann Gaming-Stream? Ja, Gaming-Stream. Ähm, hm. äh, mal sehen, wann es wann's so, wann's so passen wird. Also äh, CS2. Bin, äh, CS2, sage ich euch ehrlich, werde ich... Ich, ich werde es versuchen, dass wir hier Daily Online sind bei CS2 100 Pro. wieso äh, ja. <lacht> äh, spielt Demon One nicht? Wegen äh,
1: Visa-Problemen leider. Ähm, ja. Das ist so das große Problem. Aber ich, das finde ich halt auch, das ist doch einfach ein Ami oder nicht? Ähm, ja. Ja, also ich, aber ich, vielleicht nicht, hat er irgendwie so. Das nur das Wilde so. Also warum hat der Mann halt speziell Visa-Probleme? Halt... Ist ja... Der ist Russe, Alter? Aber also, also äh, haben die den importiert oder, oder ähm, ist, lebt er halt einfach so schon in den USA? Der lebt auch einfach so schon in den USA oder nicht? Ne?
0: Max Mazanov
1: also der steht bei VLR, steht er nämlich mit amerikanischer Flagge, deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt. Okay, ja, ah, okay ist auch, Digga, es ist auch, das ist aber auch hart asozial, also man, du lebst einfach dein gefühlt dein halbes Leben oder mehr als dein ja, halbes perfekt. Leben in den USA. Und dann, ja, dann kein, das ist einfach kein Pass, Digga. Nice. Um. Ja, ja. Einfach, Digga.
0: Einfach ein Geist, Digga. Bezahlt <lacht> <lacht> aber keine und so. <lacht> mache <lacht> äh, Denkt ihr, es war ein Fehler, nicht Iluri zu behalten? Oder oh, beziehungsweise es war ein Fehler, Iluri nicht zu behalten. War ähm, schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich, ich, ich rate Iluri einfach sehr hoch, weil er, finde ich, ein accomplished IGL ist so. Ähm, klar war jetzt in der VCT dann im Endeffekt nicht so erfolgreich aber hat eben ein Team von No-Names, Underdogs bis in die VCT geführt, deswegen finde ich es find ich's Wahnsinn, dass ne, gerade in einem E-Sport, wo IGL schon, oder gute IGLs halt schon Mangelware sind ähm, finde ich es krass, dass der nicht in, im Franchising mit dabei ist ähm, aber im Endeffekt so ich verstehe, warum Focus den Gamble genommen hat ich verstehe warum sie es so gemacht haben ähm, und dieses gedankenspiel hätte man jetzt klassische rollen gehabt, hätte man iluri gehalten. Wäre das dann besser als Apex? Boah,
1: schwierig, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich, ich glaube nicht. Ja, ne, Apex ist halt das Ding, die sind halt das No Plus Ultra, ne? Aber mhm. ich würde schon sagen, jetzt auch speziell mit Bezug auf Fokus Iluri ich, ich finde schon, Fokus hat sich da so ein bisschen dran verbrannt an dem Risiko. so, Ey, unser richtiger Ingame-Leader raus und unser, hier Lewis, unser Midrone-Caller, der macht das jetzt einfach so. Ähm, also, ich bin da ja sowieso ich bin sowieso kritisch eingestellt zu Teams, die das halt so probieren oder nicht nur Welle mhm. und auch in CS. Das ist, wenn man CS verfolgt seit einer Weile. Also, man sieht einfach, wenn du ein Top-Team sein willst, wenn du äh, ein Contender für bestes Team der Welt sein willst, du brauchst einen krassen Ingame-Leader, Mann. Und jedes Team, wirklich jedes Team, die äh, eigentlich einen, ne, keinen richtigen ingame leader haben oder einfach wen umfunktionieren wollen, dass der Ingame-Leader macht oder so. Diese Teams haben vielleicht kurzfristig ein bisschen Erfolg, aber langfristig keine Chance. Du brauchst einen richtigen Ingame-Leader, um langfristig ein Top-Team zu sein. Das ist so, Mann. Und mhm. ähm, ne, ich möchte nicht sagen, so Lewis kann niemals ein Top-Ingame-Leader sein oder so, aber Du wirst auch nicht innerhalb von einem Jahr vom, vom Second Caller so zu einem absoluten weltklasse ingame ne? Ja.
0: Ähm, wenn ihr jetzt spontan sagen müsstet, wer geht ins Masters-Finale, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, Fnatic. Ich, und ich, ich gehe mit meinem Dark Horse, Alter. Ich sage, Fnatic Energy wird das Finale.
1: Fnatic Energy ist das Finale. Ja, ist ein Hot Take vielleicht. Ey, das, das Problem ist halt bei der Prediction so, äh, kommt da halt komplett aufs it an, ne? Also, ja. Ne, wir haben wir haben gesagt sieben Teams Potenzial äh, für Finalist zu sein, ne? Da kommen natürlich sehr viel auf das it an, aber ich würde sagen, also Fnatic ist ja eigentlich unser Pick zu gewinnen. Ja. Äh, wenn ich sagen müsste, fin äh, Finale wäre Fnatic äh, gegen entweder Fnatic gegen Liquid Rematch, das fände ich eigentlich sehr sehr krass, oder äh, Rematch Fnatic gegen Laut welche Spieler aus Tier 2 denkt
0: ihr haben gute Chancen nächstes Jahr in der E-Mail-Liga zu spielen ohne selbst aufzusteigen ähm, wird ganz interessant werden ich also kommt so ein bisschen drauf an wie auch Maus spielt ich kann mir ja vorstellen dass ein Team vielleicht wirklich einen Eluri als Ingame Leader haben will ähm, legt wirklich krasse hat krasse Ratings hingelegt ähm, als Ingame Leader auch in der DACH-Top-3-Rating, ähm, selbst wenn das jetzt nicht allzu aussagekräftig ist. Ähm, ja, aber ja aber Digga, das, ist ja, das ist ja legit, äh,
1: das ist ja wirklich ein, ein Faktor, warum auch Fokus gesagt hat, dann bei Iluri so, ey äh, ne wir wollen Iluri nicht mehr haben, weil also auch ein Faktor war, dass Iluri individuell halt eine Ecke unter dem Rest des Rosters mhm. war oder halt auch äh, am Ende nicht so gut, oder wenn wir jetzt auf das auf Fokus beziehen wollen, ne? Iluri ist nicht so skilled wie das Team, wie die Spieler die Fokus jetzt hat, aber auch eine Sache bei Iluri, ähm, ne? ich bin jetzt kein krasser Dachgucker ne? oder nicht so viel mega viel Dachliga, aber auch von dem, was sehr viele Leute sagen, Iluri hat sich individuell gesteigert, der spielt besser mhm. individuell als letztes Jahr und ja. ähm, wenn er sich da auch verbessert hat, so, ey, wenn der guter Endgame-Leader ist, plus individuell besser geworden, Digga, ist so ein attraktiver Spieler eigentlich.
0: Ja. Ähm, äh, dann natürlich, also ich glaube zwei Ligen, auf die man gucken sollte, sind einmal die türkische Liga, weil wir eben Foot und BBL haben, die beiden natürlich auch individuelle Upgrades machen wollen und da muss man gucken, jemand wie Izzy legt kranke Ratings hin, auch ein Social Bli oder B oder wie auch immer, es, ja, äh, legt auch kranke Ratings hin, ich denke mal so in die Richtung, ähm, da wird es vielleicht den einen oder anderen Türken geben, der äh, eben auch zu BBL oder Foot gehen wird als Upgrade. Ähm, vielleicht auch ein Aslan, <lacht> I don't know. Ähm, und auch aus der französischen Liga muss man gucken. Takas äh, legt auch äh, kranke Ratings hin. Ein Kadavra, äh, auch als Controller, legt äh, gute Ratings hin. Ich denke mal, das sind so die Sachen, wo man relativ sicher sein kann, dass da der ein oder andere zu K-Corp beziehungsweise zu Foot oder BBL gehen wird, dann ist natürlich die Frage, was ist mit dem Alorante, der halt relativ gut spielt, eine Illuri aus der Dach, das sind so zwei Namen, die man da nennen kann. Ich würde es auch ein Bucher gönnen, aber na schwierig, wenn du bei Alternate attacks warst und auch keine Ascension Erfahrung sammeln Contest. und ja, also Enzo ist ein Name, das generelle das ganze Apex Lineup ist ein, ist, ein, ist ein Name, das man nennen kann. LPB, Link Wong, ähm auch wirklich krass gespielt in Lazar, ähm, auch eine gute Saison gespielt. Da gibt es einige Namen, die man nennt. Hat das so ausgesprochen? Lazar? Ja, ja. Oh ja, das ist eng. Ja. Ne? Lazar. Nur weil hier, wie wie heißt die Olle mal von der Dach, ähm,
1: die da Casterin war, ist. Blossom! Die hat gar Luzu, Luzu. So, ohne Wissen zu haben, würde ich auch Luzu sagen. Äh, aber, ja, Lasser-Junge, ist Briter-Junge. <lacht> nein, ich habe den auch anfangs Luzu genannt,
0: aber nur wegen ihr, Digga, was soll ich sagen, die hat mich getrollt. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, natürlich, no front. Äh, seht ihr Liquid wirklich über Fnatic oder war der Final-Sieg einfach ein bisschen Lack, dass Fnatic einen schlechten Tag hatte? Ähm, ich glaube... Peak, Fnatic mit den Spielern, die sie haben, ist absoluter Turnierfavorit auf alles, wenn die halt wirklich Peak spielen. Komma, aber ich finde es immer so ein bisschen sehr lack, schlechter Tag und dies, das, jenes. Wenn man mir sagt, ey, Fnatic hat dieses Finale einfach nicht gejuckt, das was auch meiner Meinung nach die Tweets im Nachhinein danach von sich geben, dass es die einfach nicht gejuckt hat. Ja, okay. So, dann ist das valide. Ich glaube, da hat Fnatic halt nicht Full Potential gespielt. Aber wenn Fnatic da halt Full Potential gespielt hat, dann finde ich immer Luck und schlechter Tag bei so einem Finale finde ich immer schwierig, das dann so als Argument
1: zu nehmen. Momentaufnahme ja, Liquid gerade würde ich auch. das würde ich auch ist. genauso sehen. Nur bei Fnatic kommt das Ding dazu, dass die, halt, ähm, dass die halt diese lange Season vor sich hatten, wo die halt gefühlt die ganze Zeit 100% spielen wollten. Mm. Das kommt halt noch so dazu, dass halt ja, umso, okay, umso länger du das aufrecht erhältst, umso wahrscheinlicher wird es irgendwann, dass du auf der erst. Ja. Ja, das stimmt auch. ja. Die Games, etwa 4 bis 11 Uhr
0: äh, sind die Games. Ich denke laut, wird in den Masters nicht das Finale erreichen. Ist ein valider Take, aber äh, ist halt alles drin so. Also kann halt alles passieren. Das ist, das macht wirklich. Also, da, da habe ich wirklich Bock aufs Masters, also weil halt so viel passieren kann in den Playoffs. Ähm, wird ja. sehr, sehr interessant sein.
1: Easy also, for Fire. Also, das genau, muss man ja. bei uns ja wirklich dazu sagen. Also. Das, das würde immer sagen wir sind, ja sagen, eher wir sind so, gespannt wir sind auf die ja die den Hype so Die sagen, die Leute oberhypen das alle. Aber bei diesem Masters Legit, also die, die Top 7 Teams, die wir uns da rausgesucht haben, Digga, die könnten alle im Finale stehen. Ja, ja, ähm,
0: können sich Teams wie Focus etc. noch vor der vor oder während der Ascension verstärken. Ähm, soweit ich weiß, glaube ich schon, dass das in der Theorie machbar ist. Es gibt Komma, bestimmt irgendeine Deadline für Teams, äh, wo die ja, quasi wo die, ne, ja, bestimmt, wo die eintragen müssen, müssen wer ja. spielt. Ja, ja. Komma, aber 15 Tage oder 17 Tage, ja. macht das noch Sinn? Nein, das macht keinen also, Sinn Außer, also, es, außer es, es, du es kannst jetzt noch Dörke holen, so, ne? <lacht> okay. Ja, <gut. lacht> oder also, du holst wenn, einfach noch wenn, mal ein Device rüber Wenn das, rüber das theoretisch für Yuki. <lacht> möglich wäre
1: und der würde das anbieten, dann würde ich den auf jeden Fall annehmen, Alter. <lacht> ja
0: aber so, äh, es ist Quatsch, also ich glaube ich nicht, dass das irgendwer machen wird und selbst wenn, das ist schon High-Risk und
1: viel, vielleicht ja. sogar Low-Reward, ja. ja also, also alle Teams, die bei Ascension sind oder auch bei den Play-Ins, die sind ja am Ende Erster oder Zweiter in ihrer jeweiligen Liga und ja. äh, da wird niemand eine Veränderung machen vorher. Ja. Ähm,
0: in welcher Gruppe ist Liquid Fnatic laut? Die sind in den Playoffs direkt, die sind in keiner Gruppe, deswegen... Ähm alles alles entspannt. Enzo zu k ja, macht... Also würde Sinn machen. Äh, ich, glaube, ich glaube, das ist auch was, was wir... Wenn Apex nicht reinkommt und... Na, ich glaube schon, dass das passieren wird. Selbst wenn Apex reinkommt, Digga. Die wollen das beste französische Team haben. Ähm, carry dich in CS Easy. <lacht> ja, mal sehen, wenn ich wieder drin bin. Ähm, der hat keinen Reisepass. Aber Wie fandet ihr die Performance von Focus? Mmh. Ah, Underwhelming, ich, ich habe halt einfach das Gefühl, Apex ist halt einfach, das ist einfach eine andere Liga. Also die könnten legit Franchise-Liga mitspielen, wie das aussieht und ähm, wären da kein schlechtes Team. Deswegen, ich finde es ein bisschen heftig, wenn einige Fans so sagen, ja, Digga, komplette Vollenttäuschung und scheiß Fokus und bla. Und ich denke mir jetzt halt so, nein, so... Das, das ist jetzt kein schlechtes Valorant, was da gespielt wird, aber man muss halt eben abwarten, wie das dann halt auch gegen die anderen Teams aussieht. Und im Endeffekt, Digga, das eine Spiel, wo, was wirklich wichtig ist,
1: ist Ascension-Finale.
0: Und beziehungsweise generell, jedes Ascension spiel das ist das, was online ist, das ist das, was wichtig ist. Polaris war einfach nur, ey, kommst du weiter, kommst du durch, gut ist. Und vielleicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, im ascension end zu sein. Um dort sich eben warm zu spielen, um dort sich die Konfidenz zu holen und dann sagen Apex: Ja, komm hier, jetzt jetzt, äh, jetzt
1: bückt euch mal. Mehr, ja, kann sein, ne? Ja. Mehr, 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 halt, mehr, mehr, mehr Zeit, um sich an LAN da vor Ort zu ja. gewinnen. Ja. Vielleicht schafft Maus es
0: ja gegen Apex. Es ist immer noch Maus, Digga. Äh, also rannte sich auch VCT könnte ich mir vorstellen. Der Mann, ist, der Mann ist krass. Ich weiß gar nicht, ich weiß, ich weiß gar nicht ob du da bei Büschra im Chat warst, Digga. Die hat so Deathmatch gespielt und wurde so von einem Dude komplett weggeschossen. Der ist da 40-10 rausgegangen oder 40-15. Ja, Digga, der cheatet doch, der cheatet doch. <lacht> Reportet den. Also nach dem Spiel, es war einfach Alorante, Digga. Der ist so, <lacht> so durchgerannt. <Nein.
1: lacht>
0: das, war, das war funny. Meinung zur türkischen VCL. Ich bin gespannt, wie die, wie die abschneiden wird. Also ich, ich würde die türkische VCL nicht... Als Favoriten sehen, aber dadurch, dass Foot ja auch letztes Jahr gewonnen hat und äh, Foot jetzt auch relativ weit gekommen ist, ne, bei Mars ist jetzt mit dabei. Ich glaube, dem, der türkischen Region, das jeglichen Skill abzusprechen, das ist äh, im Moment vielleicht ein bisschen quatschig. Äh, aber ich bin, bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, ich ich, ich würde es mir nur, na, no front gegen die Türken, aber ich würde es mir nur nicht wünschen, dass ein türkisches Team gewinnt, weil wir dann einfach drei komplett türkische Teams in der wct mehr haben werden. Das, das würde ich irgendwie kacke finden, Digga. Ähm, sogar Medien von Fnatic würde Alo nehmen, wenn er Spieler suchen würde, hat er zu Zesch gesagt. Bin gespannt. Äh, glaubt ihr, Yay wird noch von dem Franchise-Team gesigned? Das ist eine super interessante Frage, weil der Mann wird ja jetzt gerade ordentlich runtergebuttert na, mit diesen ganzen Disguise-Performances, da auch Yay ja jetzt nicht wirklich top of the Scoreboard. Ich denke mir halt so, Junger, der spielt halt auch mit dem Team full of shit. so. Ja, das muss
1: auf jeden Fall auch mal, ja, ich denke, alles ist jetzt so ein bisschen dicht zusammen, aber das muss auf jeden Fall mal Einzelthema sein, wenn wir drüber reden, halt ähm. äh, gerade Yay, was die Leute halt über ihn reden und dass er overrated wäre und so, das ist halt schon echt harter Quatsch, Mann. Um,
0: der Downfall of Yay, Junge, das nächste, das nächste YouTube-Video. Uh, habt ihr schon die Prediction gemacht? Ja, haben wir gemacht. Okay, also, genau,
1: die Frage noch, weil frage, ob der so, halt so ein Franchise-Team holt. Äh, ey, ich glaube, den hätte sich schon ein Team geholt, wenn es wenn möglich konnten. wäre, in der Saison was zu ändern. Ich glaube, das ist im Bereich des Möglichen, dass es passiert wäre, aber für nächstes Jahr, ohne Spaß, Wenn von den 5 NA-Teams, die in dieser Liga sind, wenn sich da kein Team Yay holt, dann habe ich auch keine Fragen mehr so Also dann, <lacht> <lacht> Digga, das ist doch komplett lost, Alter, dass von 5 NA-Teams dass äh, yay kein Team da hat Ja ähm,
0: Wird nur interessant, wie krass auch die Meinung der Teams ähm, sich von dieser von diesen Disguise-Performances blenden lassen wird ähm, Phonetic saved einfach Strats oh, Digga, das lese ich auch so viel es, es, äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll dieses, dieses strats scheiße und so. So, ich denke mir halt so, das macht vielleicht in einigen Sachen Sinn, aber nicht in einem Scheiß-VCT-EMA-Finale,
1: auf gar keinen Fall. Ja, gut, naja. Also kann man drüber reden, ob das, also Sinn, ich würde sagen, oder das haben wir ja letztes Mal, oder halt vor dem Finale haben wir gesagt, also das macht schon Sinn, dass du Strettsaves, weil das im Meer finale dir halt absolut nichts bringt. Also, an sich, also wenn ich da Coach wäre oder so, ja, du möchtest natürlich gewinnen, aber das macht schon Sinn Stats zu saven ja äh, aber also ich persönlich ich ne haben wir ich auch war, schon drüber geredet die, ja, also ich glaube auch nicht dran halt, dass äh, ich finde ja, halt, wenn du so im finale haben, bist alter so dann
0: dann spielst du da halt um zu competen, alter dann willst du halt im endeffekt auch den pokal holen alles andere finde ich dann irgendwie so als aus competitor Sicht einfach super schade so das
1: ja aber aus competitor Sicht muss man doch sagen je ist doch scheißegal und es geht doch um masters und champions ja aber wenn du einen titel haben kannst dann holst du einen titel alter ja, aber der ist doch nichts wert. Der erste EMEA-Titel, Alter? Der ist und absolut die, gar nichts du, wert, ja, Digga. Ja, aber wenn
0: du in die History eingehst als erster EMEA-Sieger, Junge, das will ich mir schon,
1: Digga. Da wird ja, ich ein paar Alter. Nackenschellen verteilt, Alter. Also, natürlich möchten die Spieler das gewinnen. Und ich ja. bin mir auch relativ sicher, ich glaube, Sam auch oder ähm, Fnatic hat auch hier und da ein paar Sachen gespielt, die man vorher noch nicht gesehen hat. Aber, äh, also, ich finde aus, also aus komplett logischer Sicht, EMEA ist nicht so viel wert machst das viel wichtiger, dass du da gewinnst. Äh, viel mehr Prestige und so. Aus logischer Sicht macht es deswegen doch legit Sinn, wenn du noch was auf Lager hast, was du krass findest, wenn du das nicht zeigst.
0: Ja, stimmt auch. Ja. Trotzdem, Ich finde es schade. Von ähm, wo die Frage? Ja, aus dem Twitch-Chat hier gerade. <lacht> ich glaub, Kleine, Digga,
1: bei äh, der Anzahl der Fragen, ich glaube, wir müssen überlegen, ob wir das auch wieder mit äh, Discord machen. Ja, ja, aber glaub, wir haben, auch, wir haben, so haben viel, auch einen Discord-Server. Ja. Da haben wir auch für die einzelnen Talks einen Channel mit äh, Fragen für, die, für den Talk. Also auch wenn man mal nicht dabei ist, äh, jetzt live, kann man da auch halt eine Frage reinstellen und dann ne, ja. beantworten wir die hier. Äh,
0: Face macht mit dem Velement-Team 200k Minus. Face macht mit, mit allem Minus. Ich habe hab das auch mitbekommen mit diesen ganzen Reports und so. Finanziell halt wieder nicht so geil.
1: Also äh, das bezieht sich jetzt darauf, dass äh, dieser eine, ist das Rain oder so? Also ja. nicht der CS-Spieler, sondern... Face, also ja. irgendwer von Face da äh, der hat da irgendwie Rain, da, die nicht geleakt, aber hat da gezeigt irgendwie, was die halt irgendwie, was die verdienen und was die verlieren und so. Aber die Zahlen sind auch, also die Zahlen sind teilweise sehr unrealistisch. Zum Beispiel die Zahlen zu CS äh, sind sehr unrealistisch und das kann halt vorne und hinten eigentlich nicht stimmen. Aber ja, also die, jedes und, fucking Valorant Team macht einen Riesenverlust auf jeden Fall. Ja. So.
0: Und Face ähm, der muss ich auch ganz ehrlich sagen, also die zerstören sich gerade auch öffentlich echt medial echt krass mit diesem ganzen Quatsch, der passiert. Ich weiß nicht, ob du das bei Twitter verfolgt hast mit, mit dieser Grace und mit Rain und whatever. Ja, also ja, ey, die sich ja, da, für, für mich ist das halt...
1: Also, <lacht> ich bin da nicht drin, weil es juckt mich auch nicht, aber ich bekomme es trotzdem auf die Timeline. Ja. Aber also... Für mich ist das, für mich ist Promo halt Promo. So, also, egal, ob das jetzt negativ ist oder nicht, ja, in dem Fall. Ja, ja keine Ahnung, ich finde es halt so. Aber ich bin mir auch noch nicht sicher, halt ob das überhaupt einfach. alles gestellt ist oder nicht, Digga. es also, würde mich auch nicht überraschen, nee, wenn die ganze Scheiße sowieso vorher abgesprochen wurde. Ja, das, das kann sein, natürlich. Aber ich finde halt, ich finde das einfach peinlich, weiß
0: ich nicht. so. Ja,
1: aber, aber Face als Orga ist halt generell peinlich. Also, ja, ist ja nicht erst seit gestern. True. Also jetzt, ne, vielleicht sportlich hier und da ganz gut, aber also die Orga an sich und die Leute da sind sehr, sehr peinlich. Ja.
0: Okay, äh, welche Orks hättet ihr in die Franchise-Ligen gemacht, beziehungsweise wen würdet ihr tauschen? Also Für mich, BBL, erstmal raus. Äh, und dann hätte ich, also, na, natürlich vielleicht auch ein bisschen Brille bei mir, aber äh, so, Fokus hätte es meiner Meinung nach, also ich, ich sehe legit keinen Grund, warum Fokus nicht mit dabei war. Größter, gut, war Kuba zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber größter deutscher Valorant-Streamer, größter deutscher Streamer generell, auch, auch Top-Europa-Streamer, Top 4, Top 5 äh, mit Eli, ähm, hatte schon äh, ist, in, ist in VCT aufgestiegen, macht für mich keinen Sinn, dass dieses Team nicht mit dabei ist. Ähm, und wenn man sagt, okay, man will Fokus nicht, man will eine gestandene Org aus CS, ja, dann halt Big. So, eins von den beiden Teams hätte safe mit dabei sein müssen. Ähm... Ja, Rest,
1: ich, ich glaube, man könnte so also, ein spanisches äh, Team... Äh, das ist halt, der, ne, das mit Fokus und Big, das ist halt mit Regionalem, wenn du regional drauf guckst. Und Wild hat ja selber gesagt, ey, wir wollen hier eigentlich alle Regionen am Start haben. Äh, ja. Und dann war halt trotzdem am Ende keine deutsche Orga dabei. Aber so komplett aus äh, Leistungssicht oder wie gut die Teams bisher waren bis zur Franchise-Liga, äh, ein Team, was auf jeden Fall hätte drin sein müssen, eigentlich gilt, äh, die waren eigentlich jetzt, die sind seit Anfang an relevant drin, hatten auch gute Female-Teams mhm. auch und halt die, das richtige Team auch. Äh, immer gut gut gewesen, immer nur knapp internationale Turniere verpasst, aber also diese Org ist halt auch finanziell komplett am Boden. <lacht> also da, ne, viel, ja, sportlich natürlich sehr gut, aber ich verstehe Riot in dem Sinne, dass die Org echt finanziell komplett am Arsch ist. Mhm äh, ja, gilt und halt G2, ähm, ne, aber bei G2, G2 hat's ja auch irgendwo andere Gründe, auch wenn die Sinn machen oder nicht, ne, und zwar Carlos, ja
0: äh, der im Übrigen ganz wilden Shit von sich gibt mittlerweile, also ich weiß nicht, ob du das verfolgst, so, aber was der für Tweets raushaut, wo ich, da denke ich mir manchmal echt so, Alter, holy shit <lacht> Digga, der ist einfach
1: ja, der, der ist halt voll im Edge-Mode jetzt halt so, ein, also es ja. ist halt, er möchte halt mit Absicht edgy sein dann irgendwann ja, aber, ja, weiß ich nicht, man ähm wie läuft eigentlich Ascension
0: Amerika ab? Also, ist genau so. Also, die haben halt die VC, VCLNA, ähm, wo halt die, die besten Teams weiterkommen. Da haben die noch LATAM und... Das war's, ne? Oder haben die noch eine? LATAM North Ace. Also, ich, entweder die beiden oder noch eins dazu. Ähm, LATAM South, LATAM North. Okay, na, auf jeden Fall, die haben auch mehrere Regionen und da kommt dann halt auch das eine beste Team dann weiter. Brasilien. Brasilien, ja. genau. Ja. Äh, denkt ihr, dass zwei China-Teams permanent in die pacific League kommen, dass dann die Slots von den anderen Dingen auch erhöht werden? Äh, ich denke, ich dass denke, China das eine eigene ja schön, Region Alter, bekommt. Aber
1: leider passiert das nicht.
0: China wird eine komplett eigene Region bekommen und zwei eigene Slots bekommen. So, und das ist yep. halt peinlich as fuck. Um, und ich, ich hoffe, dass Riot, äh, gut, nee, werden sie nicht machen, weil es ist halt China und da äh, steckt Tencent hinter und die haben da natürlich ein Interesse dran und der chinesische Markt ist sicherlich interessant. Ähm, aber ich finde es halt, wie gesagt, aus Wettkampfsicht einfach
1: sehr, sehr schade, dass das so Also China wird. wird auf jeden Fall früher oder später eine eigene Franchise-Liga sein. Und äh, so wie wir das jetzt sehen, die werden absolut äh, gleichwertig geratet werden, wie die anderen Ligen und das heißt dann in Zukunft, wenn es diese Liga gibt, werden die genauso viele Slots haben, wie die anderen Ligen auch. Egal, ob es sportlich Sinn macht oder nicht. So handle Wild Games ja. halt das Ganze. Ja. Ascent, ja. Ascent hätte man auch nennen können. Vielleicht auch müssen, ja. Ja, also ich glaube bei, bei Ascent, äh, die gab es halt noch nicht so lange und äh, die hatten, glaube ich, auch so äh, Krypto-NFT-Zeug, womit die sich finanzieren. Also es hatte am Ende auch irgendwo jeder, ne? ja. <lacht> Aber, ja. <lacht> Leider, Kommt Hamburg äh, zurück, sportlich, oder? auf jeden Fall hätten die drin sein
0: müssen, Sportler, ja. Ich denn gerade bei Hamburg? Ah, oh, 1-1, ja, Digga, das ist vorbei, kommen wir auf. HSV, zweite Liga, die freuen sich. Wahnsinn. Ähm, ja. ja, stimmt, aber auch die Frage, ob wir nochmal einen Stream machen, irgendwie mit äh, Halbzeit-Show-Comeback-Stream, Alter. Ähm... Der würde ich, weiß nicht, also ich, ich würde mich da nochmal sehen, müssen wir mal eine Spezialausgabe machen. Ja. Da müssen wir uns dann aber mal ein paar Themen aussuchen, wenn, wenn vieles vorbei ist oder startet oder whatever. Bitte mit dem Studio, ich habe das leider nicht mehr. <lacht> <Die Datei. lacht> aber wir hatten noch mehrere, Welche leider. <lacht> ja, das stimmt auch, ja. Ähm. Wir müssten einfach mal, also nochmal no joke, wir müssten mal irgendwie so eine Spezialedition machen, wo wir beide vor Ort sind so, so und äh, zusammen den Stream machen. Das wäre geil. Ja, aber witzig. Mit Special Production, Alter. Ähm, okay, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir durch. Ähm, Masters beginnt am Sonntag, ähm, ich glaube, da sind auch keine so interessanten Spiele. Ähm ja, Genavi, oder? Nee, ist am 12. Juni. Das okay. ist dann am Montag um 5 Uhr. Ja. <lacht> also, ich mich. also, ja, da siehst du dich. Das Schöne ist für mich, ich kann so bei diesen Abend spielen, kann ich äh, einfach direkt schon früh morgens den nächsten Tag die, 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 die äh, Highlights machen. Also das ist eigentlich schon immer ganz interessant. Foot EG, ja, 5 Uhr morgens, Digga. Wahrscheinlich gucke ich mir Foot EG 5 Uhr morgens an. Ähm, ja, könnt gerne reingucken, unsere Kanäle verfolgen. Es wird äh, ja, Daily Content kommen zu den Matches, Tageshighlights, whatever. Ähm, Follow gönnen, Abo gön. gerne auf Spotify den Follow gön, falls ihr die ganze Folge nicht gesehen habt. Fünf Sternebewertungen und den Follow da dalassen äh, und auch natürlich auf Twitch die kostenlose Möglichkeit, uns, uns zu unterstützen mit einem Twitch Prime-Sub. Vielen, vielen Dank für die für das die zahlreiche, zahlreiche Erscheinen ähm, und bis dahin. Und morgen uh, sehr sehr. Morgen CS-Stream, guck gerne. Also Zork, ne? äh, <lacht> noch, <lacht> noch kein Gaming-Stream, <lacht> Gaming aber guck gerne rein. CS-Talk, IEM, Dallas, uh, Blast, Spring Finals, Predictions, whatever. Wir werden alles raushauen. Und ähm, ja, guck gerne rein. Überall abo lassen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.